0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Sala de Peligro. Hola, Enrique.
1: Hola, cómo andamos.
0: ¿Quién es más fuerte, Superman o Hulk?
1: Hombre, por supuesto, Wonder Woman.
0: <risa> eh, <risa> hola, Íñigo. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es mejor luchador, Batman o el Capitán América? El Capitán América.
2: <coughs>
0: no, no. Ay, me han entrado aquí cohetos. Hola, Sergio, muy buenas.
2: Hola, Pedro, ¿qué tal?
0: A ti que te pregunto, a ver... ¿Quién es más rápido, Flash o Mercurio? Bueno, eso no tiene gracia. ¿Quién es más...? El pues demonio ver... menos, entonces.
2: <ríe>
1: <ríe>
0: bueno, ¿qué? Hoy toca fanboyar, hoy toca hablar de esos crossovers Marvel contra DC. ¿Cuánto tiempo llevamos queriendo hablar, hacer este podcast, ¿eh? Ahí de bajar un poco al barro, de, de nostalgia, de, de, de esos cruces de... Esas preguntas que nos hemos hecho tantas veces, pues a veces... Sin llegar a ser una respuesta definitiva, ¿eh? siempre con trampas, pero bueno, siempre en el servicio del fan, ¿no? Esos grandes crossovers entre Marvel y DC, ¿no? os pregunto, ¿cuál es el primero que visteis vosotros? Es que si os pregunto cuál es vuestro favorito, yo me temo, me temo que me vais a dar todos la misma respuesta. Es
1: posible. Pues no te creas. Anda. <risa> Mira, el primero y el que más me gusta es el de la Patrulla X contra los Titanes. Ajá. porque lo leí en la época en la que era mega fan de esas dos series, que era cuando estaban en su apogeo, y verlos juntos para un chavalillo, que yo era lo más, vamos, lo más para un chico que aficiona al cómic, aquello era impresionante verlo en el mismo universo y es mi favorito, ¿eh? más que el que creo que vais a decir vosotros, que también me gusta mucho, ya lo comentaremos seguro con, profu con mucha profusión.
3: Yo el primero que leí fue el Superman Batman, eh, perdón, el Superman Spiderman, el, el original, el de Ross Andrew y aquello era de que te explotaba la cabeza. Es que era enorme, literal y metafóricamente.
2: Pues yo, el primero que leí fue, en cambio, eso, el, el segundo de Superman, Spiderman, que vamos a ver, en la edición de Bruguera que sacaron aquí. Y, y a mí es que me parece, es, pues lo mismo que dices tú del primero, Inigo, o es sea, gigantesco por la edición 3 tres, tres suriesta y que, que, vamos, que lo hicieron igual aquí, Bruguera y esta gente. Y, y metafóricamente y tal también, porque. Eh, no sé, o sea, ver a John Buscema dibujando eso, a, a Superman saliendo ahí, de, metiendo, metiéndose a Clark Kent en el edificio del Daily Planet, en, la, en, el, en el cuarto de, de la limpieza y saliendo como Superman <risa> y pegándose con Hulk y el Doctor Muerte por ahí y Spiderman, y, o sea, me parecía enorme, o sea, de hecho, eh, me gusta más que el primero, aunque suene ahí pecado, pero de historia me, me gusta más quizás por el impacto que tuvo eh, sobre mí como niño, ¿no? Lo cual me lleva a eso, a que el que probablemente eh, Pedro esperaba que dijésemos fuese, fuese el de JLA contra Vengadores, que claro. sin embargo la, lo leí mucho más adelante, no tiene ese factor de no eh, tus primeras lecturas y tal, pero me sigue pareciendo, pues es una, una barbaridad de TVO y como el zoom de, de todas estas, a pesar de que el, eso, el, es, estos dos que habéis dicho también me encantan, claro, por supuesto. No, bueno, mi, mi favorito es el JLA
3: Vengadores. ¿eh? Uh -huh, el bueno. cómic que más me agarra... No me gusta mucho la expresión de la patata, que cada día lo usamos más y está más generalizado. Uh -huh. A mí me, me agarra de las entrañas y me, y me hace retorcerme de, de amor por estos dos universos y estos personajes. Es el JLA Vengadores, que además tiene dos de mis autores favoritos, en su momento más dulce. Uh -huh.
0: O sea, ¿te gusta más el, el JLA Vengadores? que el Green Lantern Silver Surfer del 95.
3: Me gusta más el J.L.A. Vengadores
2: que la vida. ¿Y el tuyo, Pedro, cuál es tu favorito?
0: Sí, no, mi favorito es eh, J.L.A. Vengadores, aunque, bueno, yo empecé a leerlo, yo creo que lo he dicho tres o cuatro veces ya, en estos podcasts, empecé a leer Marvel vs. DC, ¿no? Que sí que era... Mira, son, son dos muy distintos, son dos, dos eh, crossovers de cuatro números cada uno, de una visión mucho más panorámica de ambos universos, porque al final es J.L.A. Vengadores pero es un totum revolutum de los universos Marvel y DC, no solo es uh -huh. los siete contra los otros siete y tal no pero al final yo creo que pone mejor el ojo J.L.A. Vengadores en la, lo que diferencia ambos universos, lo que hace a cada héroe de, de cada editorial eh, ser lo que es eh, la gracia, la metatextualidad que el Marvel es su DC original de Ron Mars, eh, Peter David y compañía, que era una sucesión de, de splash pages y de y bueno, hay peleillas eh, eh, muy, muy, muy rápidas y, y tenía poca más gracia, no tenía nada. No tenía moraleja, no tenía, no tenía nada. ¿no?
3: Bueno, pues, tenía, eh... tenía, algún, tenía alguna cosilla chula, que porque es muy difícil no hacer alguna cosa chula en ese momento con, con, esos, con esos mimbres, pero bueno, sí que es cierto que tiene un carácter menos icónico porque sacaba a los personajes, en vez de su, su versión destilada sino el exacto momento de continuidad. Sale Punisher sí. con Coleta por ejemplo.
0: Sí, enfrentándose a Deathstroke, ¿no? Sí. Entonces, eh,
3: al, fin, al, al final, cuando los atas tanto a lo que estaba pasando en ese mismo mes, en ese mismo momento en los, en los cómics, pues pierdes, pierdes un poco ese factor de que cualquiera puede llegar y cogerlo y leer a sus personajes de toda la vida contra sus dos, otros personajes de toda la vida.
1: Eso en los 90 sí. lo hicieron mucho, ¿eh? Los dos especiales de Batman Punisher, que ya comentaremos más adelante... Están pegados a la continuidad. De hecho, el Batman que sale en uno no es el Batman que sale en otro. ¿eh? Lo tenían mucho cuidado como diciendo, fijaos, todo lo que estáis leyendo ahora está imbricado en lo que conocéis. No es un universo aparte, no es... No, no, no. Es real, ¿no? Y voy a ponerle muchas comillas a lo de real, pero yo creo que entendemos sí, canon, lo que quiero ¿no? decir. Mm -hmm. Es canon, efectivamente. Bueno, ¿y entonces qué hacemos? Seguimos un orden cronológico.
0: Eh, empezamos a hablar por aquel primer crossover imposible...
2: Claro que sí, hay que empezar hablando del mago de Oz. <risa> Oye, ¿la dedicatoria la hacemos o no? Sí, o sea, ¿a quién se lo, quién se lo podemos una? Ir? Yo
1: tenía una, es una Venga, cosilla graciosa que a la gente le puede llamar la atención. Que, que tiene que ver y no tiene que ver con Marvel y DC. Bueno, tiene que ver mucho. Pues sí, adelante. ¿A quién, a quién tienes pensado dedicárselo, Enrique? Hey, mira, eh, mira, voy a dedicárselo a Jonathan Reichman. Eh, Jonathan reichman seguramente ninguno lo conocéis, pero no, es sí. probablemente <risa> una de las personas más importantes para Marvel y DC en los últimos 50 años. Es un abogado especializado en temas de copyright y marcas registradas que consiguió que la palabra superhéroe solo pueda ser utilizada por Marvel y DC. O sea, ninguna otra editorial puede utilizar la palabra superhéroe en una portada, en un anuncio, en ninguna cosa promocional. Pero de sí, hecho, es si tú pones por ejemplo... ¿no? Mm -hmm. Exactamente, la marca registrada. De hecho, si tú, por ejemplo, y esto está basado en hechos reales, pones una peluquería que se llama Los superhéroes del, del rizo, llega el abogado y te pide que no utilices la palabra superhéroe en tu peluquería. O sea, eh, esto pasó porque había un fabricante de, de disfraces en los años 60, Ben Cooper.
2: Mira, perdona,
3: que, perdona que te interrumpa medio segundo, pero me he imaginado. Al, al abogado entrando por rompiendo el cristal de la peluquería. Un hotel
1: todo el mundo.
2: Hasta estas cosas tienen épicas ¿sí? Se lo propone. Sí, me lo imagina dibujado por Jack Kirby, de hecho.
1: Muy específico y muy cierto encima. Behold the Lawyer. Una mano así hacia arriba. Pues este hombre, como bueno, su bufete de abogado, lo que pasa es que es el que firma de los papeles... ¿no? Es la, la historia sí. esta, ¿no? Cuéntalo, Fírmalo, f... Este hombre firma los papeles, el Jonathan Richman, pero fue su, su bufete de abogado el que llevó el tema. Y todo viene, estaba contando, de un fabricante de, de disfraces, Ben Cooper, que fue el que hizo, por cierto, en los años 50, el disfraz de hombre araña en el que se basó Disco cuando hizo el disfraz de Spiderman.
2: Sí, que sí, es básicamente de el disfraz de, de Spiderman, pero de Spiderman. a ver, ¿eh? que la gente pone Spiderman. O sea, es
1: correcto. Bueno, pues este hombre consiguió los derechos de Marvel y DC para disfraces. En el año 63 ya estaba haciendo disfraces eh, licenciados de Spiderman. ¿Qué pasa? Que Ben Cooper quiso registrar la palabra de superhéroe, Marvel y DC se enteraron, empezaron una disputa legal y al final se dieron cuenta que lo mejor era llegar a un acuerdo entre las tres empresas. Y de ahí viene que... Ben Cooper, que ya desapareció, Marvel y DC, pues tengan la palabra eh, superhéroe como propia, cosa que extraña mucho a todo el mundo que sabe un poquito de copyright de marcas registradas, pero ahora mismo eh, todos los intentos que ha habido de intentar que ese copyright esa marca registrada desaparezca han sido infructuosos, lo cual demuestra que este señor es un auténtico superhéroe de las leyes. En fin, que yo quiero dedicársela a Jonathan Richman, que es el, la primera persona que consiguió que Marvel y DC se unieran contra un enemigo común.
2: Fíjate, yo eh, la historia no, no la había entendido así, o, eh, tenía otra idea, que era que cuando la empresa, esta juguetera Mego que hacía los muñecos tipo Maderman en los 70, lanzó una, pues una línea de, de, de figuras de acción, eh, había aglutinado eso, tanto figuras de, o sea, derechos de Marvel, de DC, y bueno, también había ahí de Tarzán y el planeta de los simios y Robin uh -huh. Hood y tal, y que la línea en concreto era de, de, super, de superhéroes, fue a, fue a ser llamada superhéroes y que Marvel y DC como que se aliaron para, para decir, vale, de acuerdo, el Mego puede utilizar esto, pero porque nosotros hemos registrado esta, esta palabra? Así que, fíjate, eh, algo nuevo que he aprendido. De Eso se le trata. <risa> Eso es. Bueno, ¿y por dónde
1: empezamos nuestra historia de los enfrentamientos Marvel? Empezamos en el desfile de Halloween de Rutland,
2: en el Mago de Oz. Venga, ¿qué queréis? Yo pasaría directamente a lo grande, ¿no? ¿Verdad? Yo, sí, yo creo que habría que ir al, a ese primer Superman, Spiderman. Es como como dices, ¿no? Se, había habido una serie de crossovers no oficiales entre el uh -huh. universo Marvel y el DC. Eh, pues porque los autores al final son personas, son amigos y quedaban entre ellos, echaban guiños, había eh, algún hilo de continuidad de, entre algunos episodios de Los Vengadores y la JLA y, o, y Thor, o, y de, de hecho ese tipo de cosas se han seguido dando y luego, bueno, pues en un momento dado Marvel y DC descubrieron que los dos eh, independientemente iban a, a adaptar pues, la película del Mago de Oz y decidieron colaborar para ello, pero yo creo que eso no es lo eh, eh, a lo que hemos venido, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Pues dale. Eh, Íñigo, era. ¿Decías que era tu favorito? No, 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 mi favorito era el Jota de la Vengadores. Vale, sí, sí. Pero, pero fue el primero que descubrí. Fue el primero
3: que leíste, es cierto, sí, sí, sí. Y es que. Y es que es muy chulo. Es que es, de, lo he vuelto a releer pues, hace muy poquito. Curiosamente lo había vuelto a releer hace muy poco eh, por otro tema, no para preparar el podcast, sino porque me apeteció, porque me acordé de él y no lo encontraba por casa. Y. Y es que es enorme. Rosandru, eh, pocas veces valoramos el, el gran trabajo que hace Rosandru, tanto como dibujante como de spider-man como de dibujante en general. Uh -huh. me, me encanta ese tío, el concepto espacial que tiene. Cómo dibuja a spider-man en este caso, bueno, y a Superman, pero sobre todo a Spiderman, en relación a las calles, a los edificios, el, eh, la sensación de, de altura, de vértigo que, que, que consigue hacer con su arte, es maravilloso como le puedes poner entre los edificios, desde arriba, desde abajo. Y, y fijaos también la próxima vez que le algo de Rosandru, porque es algo muy, muy, muy llamativo.
1: Rosandru, para quienes esté un poco despistado, pues es la persona, el dibujante que mató a Gwen Stacy, creó a Punisher. Pero además llevaba una carrera detrás bastante importante dibujando, por ejemplo, a Wonder Bowman en DC. Sin embargo, yo en este releyendo me he dado cuenta que la verdad que como dibujante de spider-man yo creo que es uno de los top five de su historia. Es un dibujante de Spider-Man estupendo y sin embargo Superman no lo acaba de clavar. Tanto es así que algunos de los Superman que sale están acabados por miladas.
2: Sí, por lo visto tenía tenía un problema de visión justo cuando se hizo ese, ese especial y como las páginas las en, estaban tintando Dick Giordano, que está en el mismo estudio que Neil Adams, Neil Adams vio ahí, está, estaba viendo los originales, vio, vio algunas incorrecciones y dijo, no, no, este teatro este tiene que salir bien y redibujó cosillas, es verdad. De hecho, eh, creo que en, hace unos años en el Salón del Cómic de Barcelona había algunos originales y se veía podías ver ¿no? que, que había partes que habían sido tocadas y alteradas. Eh, para mí, Los es uno de los enormes. De pequeño no me gustaba tanto, aunque sí que forjó a fuego mi, mi, mi imagen mental de cómo es Spider-Man y de cómo es Nueva York. ¿vale? Uh -huh. Y luego descubrí por qué no me gustaba tanto de pequeño y era porque siempre lo intentaba eh, Frank Yacoa en Spider-Man. Entonces, viéndolo entintado por otros tíos, me di cuenta de, que, de que, es, que es soberbio, ese tío es soberbio. O sea, digamos que ya había cosas que me gustaban, pero, pero, pero otras que no tanto. Entonces, en el momento en que ese entintado desapareció y fue cambiado por otro, descubrí que era el entintado, lo que no me acaba de, de encantar. ¿no? Y sí, 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 me parece vamos, una barbaridad ¿eh? lo que decía Íñigo, el, de, el tema espacial, ¿no? donde te ponen los ángulos de cámara cuando spider está saltando entre varias escaleras de incendios o cosas por el estilo. ¿no? Es, oh, me parece tremendo, tremendo.
1: Y no solo eso, la viñeta en la que aparecen Clarken y Peter Parker juntos, Sabes definirlos perfectamente, la mímica corporal, la estatura, la diferencia entre ellos, Spiderman más bajito, obviamente. Y todas esas escenas cotidianas en la relación del periódico son estupendas ¿eh? y te da una sensación, de repente, de universo compartido que nadie había tenido antes, ¿verdad? Yo creo, yo creo que eso tuvo que ser la maravilla, decir, mira, mira, es que resulta que. Aquí en este sitio, Metrópolis, Nueva York, Spider-Man, Superman, que no se conocían, bueno, es la primera vez que se conoce y me lo están contando, viven en el mismo sitio.
2: Sí, es curioso, porque esa fue la, la tónica de la mayoría de, de los crossovers Marvel sí. y DC, ¿no? El hecho de decir, no, viven en el mismo universo, simplemente no se han encontrado estos personajes, aunque luego hubo algunos otros, algunos muy o sea, muy eh, muy populares no o, um, muy célebres como este de la JLA de los Vengadores las que tiraron por otra vertiente no rollo de, no son universos paralelos distintos o, o el DC versus Marvel es curioso esas, esas, esas dos excepciones digamos no sí igual el, público era, igual el público era más inocente
3: y no necesitaba siquiera explicaciones pues están juntos pues están juntos tira para adelante y cuenta una historia con los dos juntos no totalmente
1: sí. lo que pasa es que en el afán que tuvieron en los años 80 con el tema de crisis de eh, catalogar todas las tierras. DC decía que esta era una tierra especial en el que había copias de personajes Marvel y DC ¿no? paralelas. Y, y, y Marvel también lo decía, que en sí. el,
2: que en el era, número uno de What If salía una viñeta, de sí. que no se ha llegado a ver a Superman, no pero se veía su, se veía y su puño. no
1: Pero es que tenía el nombre. DC decía que era la tierra crossover. Marvel Ajá. decía que era la tierra 7642. Sabéis que Anda. esos números siempre van por la fecha, 76 el año en que se publicó uh -huh. el cómic que estamos, que estamos comentando. Y George Pérez decía que era la tierra dólar, que era el momento <risa> en, el, <risa> en el que sacaban para sacar dinero. Lo cual me lleva un poquillo a pensar un poquillo las motivaciones que pueden tener las editoriales para hacer estos tinglados. Porque tenemos que pensar que es complicado de hacer, tienes que poner de acuerdo a mucha gente y luego no lo puedes reeditar así como así. Tú puedes reeditar si eres Marvel, el guante tiene infinito. Pero tú no puedes reeditar alegremente Vengadores JLA sin tener en cuenta a la otra editorial. Y sin embargo les debe de compensar, ¿no? No sé a qué efectos pensáis que les compensa que hacer este tipo de crossovers. Si es solamente el dinero, es crear sinergia, eh, atraerse a los lectores de la otra editorial.
2: Sí, yo creo que hay bastante de, de todo eso, ¿no? Y de hecho, pero el dinero sin duda es uno es uno de los factores y, de hecho, yo creo que, por ejemplo, con este primero, ¿no?, con el de Superman Spiderman, creo que las expectativas eran enormes y vendieron mucho, no sé si vendieron medio millón de copias o algo por el estilo, una barbaridad, Total. pero no vendieron tanto como tenían en mente, como creían que iba a suceder. De hecho, al poco de publicarse, cesaron a... Warner cesó a Carmine Infantino como, como, eh, como jefe editorial de, de DC, o sea que de, sí debían tener unas, unas expectativas muy, muy altas eh, a nivel financiero. Y luego está, bueno, pues también el tema de, sobre todo a partir de los 70, muchos de, de los de la gente que trabaja en las oficinas pues son fans, ¿no? y También tienen un poco ese sueño húmedo y digamos que a la gente le apetece. Lo que estaba comentando antes de Neil Adams, Neil Adams no cobró ni fue acreditado por redibujar eh, errores anatómicos o de perspectiva de Rosando debido a esa afección ocular que por lo visto tenía, pero es que quería que aquello saliese bien, ¿no? Entonces, eh, claro son muchos factores a la vez está el dinero, con lo cual los eh, eh, los peces gordos de arriba dan vía libre y luego las, las ganas de las personas de, de que eso salga para adelante porque quieren ofrecer a, a los lectores pues lo que ellos querrían leer un poco también, ¿no? Sí, sí, lo que tú dices de, de fan es,
3: es, es, me parece fundamental no desde el, desde el momento en que Roy Thomas que es el fan de la Edad de Oro se convierte en, en jefe de Marvel por decirlo así eh, pues resulta que los fans han tomado la Han tomado la editorial Y para hacer estas estos crossovers No cogen a la gente que viene de fuera No cogen a los, yo que sé, por decirlo así A los bendis, sino que cogen a la gente Que, que lo ha mamado, a los que amaron A los personajes y tienen pensadas Sus historias, sus, sus canons De este es más fuerte que este O este haría esto contra aquel Pues desde niños, básicamente Y, ¿Y quieras que no
1: lectores, ¿Cuál es vuestro momento favorito de este número? Pues yo tengo uno
3: Uf, eh, igual cuando Superman va a pegar a Spiderman Y se para
1: un, un milímetro ¿Sí? antes Y Spiderman vale, sale volando por el aire
2: en Lo mismo porque es, es, es maravilloso el momento, porque además, claro, es como, dices, vale, Superman versus Spider-Man, ¿qué pasa en la segunda viñeta? no Pues dices, es que el Superman pre-crisis es el que partía planetas con las manos desnudas, como, o es que no hay pelea posible. Así que tienen que tirar un poco del, del truco barato que siempre se utilizaba con el Superman pre-crisis, que, digamos, hacía un poco de rancia de que tienes que utilizar eso, o la utilización solo a roja, o Kryptonita, ¿no? Porque no están a la altura ni a nivel de poder. Entonces lo hacen un breve rato para. Eso para que haya un poco de interés en la, en la pelea, pero eso se desvanece. Y claro, cuando Superman ya se viene arriba y dice voy a, voy a acabar esto ahora mismo, claro, ese momento en que se da cuenta de ostras, que, que lo voy a matar, ¿sabes? Como realmente ese puñetazo que he lanzado impacta, y no solo es guay a nivel de que te marca la diferencia de poder, sino que te marca como Superman, ¿no? Entonces, no sé, me parece súper épico ahí eso. Aparte cómo sale volando Spearman solamente por el, por la inercia del, del puño parándose delante suyo y ese, el aire desplazándose delante de, de su cuerpo. no, es, es una barbaridad ese momento, sí. Bueno, aparte del momento simplemente cuando se encuentran con esa doble splash page de, de Rosandro ¿no? y el visual. ¿no? Todas toda esas dobles splash pages, pues el cómic empieza con una doble
3: splash page sí. de, de Superman contra un robot gigante por Metrópolis. Eh, luego la doble es ir, y voy a la siguiente páginas Otras, para Space más también y, y, y todos así Son más como desplegues Teniendo en cuenta que bueno, hemos dicho que la metafórica Y realmente más grande es que literalmente eran tebeos más grandes.
2: Sí, en formato Tesori, ¿no? Quizás a mí por eso me impactó menos ese primer especial, porque eh, yo lo leí mucho después, lo leí en, en la recopilación que sacó eh, Forum, este tomó en, en tapadura con esos eh, primeros crossovers, tal que venían los dos de Superman Spiderman, el de la, eh, Los Titanes con la Patrulla X, el de Batman Hulk y demás. Entonces. Eh, venían varios... ya me pillé un poquito más mayor y el, el tamaño era más reducido. El, el tomo es precioso, lo tengo ahí, lo adoro. Y es verdad que esa, ese factor de la, de la escala no, no lo tenía, ¿no? Y que, bueno, que de alguna forma ya era más mayor y, no sé, igual yo ya tenía, no sé, 18 años o algo así y ya veías más el, el gimmick comercial de, vale, juntan a este y a este y al exluto Luthor y al Doctor Octopus, pero claro. está guay, pero no me parecía que la amenaza, los, los villanos estuviesen a, a la altura de lo que... Se iba a contar, cosa que sin embargo en el segundo especial sí me lo parecía por, el, por ese plan del doctor muerte y el parásito y tal, pero bueno, luego pasaremos a ese, sigamos sacándole el jugo a, a, a ese primer y, y maravilloso encuentro, ¿no? Hay otra escena
1: que a mí me gusta, que es justamente la continuación de la que habéis dicho, del puñetazo este que acaba reteniendo, que es cuando Spiderman se cabrea y empieza a pegarle puñetazo en el pecho, casi como, ¿acordáis del Chavo del 8? cuando Kiko empezaba a pegarle... Ah, <risa> igual. Y Superman, hace de Superman, se queda quieto, le deja que le pegue hasta que desfoga. Me encantó. Y, la, y, la, y luego se lleva, las manos y sobrada, sobrada. se lleva la mano y me roto las manos. Y dice, venga, ya te has calmado. No, venga, vamos a hacer amigos. <risa> es, es crear ese, ese contraste de personalidades. Es decir, el Spiderman impulsivo, el Superman padre y reflexivo, que te da mucho la idea de, de, de la visión que tenían de los dos personajes... Y de las dos editoriales en aquella época, ¿eh? La editorial de tu padre y
2: la editorial de, de tu hermano. O la tuya, ¿no? Era la Bien visto, época. sí. Sí, ¿verdad? sí, sí. No, no, no lo había pensado. Y tienes toda la razón. En ese momento es como muy... Representa mucho las idiosincrasias de, de las respectivas editoriales. Es verdad. Mm. Está muy... Pues
3: es, que, es, que, es que para hay que ver quiénes son ellos dos, ¿no? O sea, Superman y Spiderman. Spiderman, eh, para ser el Bucky, el Bucky, estamos Tenemos asimilado que Spiderman... Pues es el superhéroe más importante del mundo, pero es, es un personaje, lo que decía el editor de Stan Lee, ¿no? Es, es un personaje extraño, que se oculta en las sombras, que no se le ve en la cara, que está siempre entre oscuridad. O sea, es en ese sentido lo tenemos muy asimilado, pero, pero Spider-Man es un personaje curioso y, y poco, poco llamativo, me refiero como, 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 no, no como el Capitán América.
1: Y la, y la elección de villano, que la habéis comentado, eh, es que no me acuerdo si en aquella época el Duende Verde estaba ya muerto o ya era
2: Harry. Yo creo que en aquella época eh, ya estaba Harry por ahí eh, con, su, con sus caídas en personalidad. Porque en ese momento Ross Andrew era el dibujante de Spider-Man. Uh -huh. De hecho, es, es una de las pequeñas putadas que lanzó DC hacia Marvel eh, con, la, con la creación de ese especial, ¿no? Ese asunto de, venga, pues vamos a. Quito de. Eh, pido que sea Rosandru para que deje de, de, de dibujar la serie de spider-man en un momento dado. Y es en la etapa de Rosandru cuando eso, Harry Osborne, ha, ha caído en, bueno, pues, en, en tratar de, de llevar el legado de su padre y quizás lo ha olvidado ya, pero estaba también por ahí su psiquiatra que, eh, que, que, que pillaba su identidad. Podía haberlo sido. También entiendo que a nivel icónico, pero mucho que a nosotros, a los fans, nos guste más el Duende Verde intentamos que sea un villano más importante para Spider-Man porque, bueno, es el padre de su mejor amigo, eh, mató a su novia, etcétera Creo que para el público más generalista, quizás si tienen que pensar en, en un villano de Spider-Man, piensa en el Doctor Octopus, eso también lo entiendo. ¿eh?
3: ¿Y qué raro se hace ver al, al Luthor pre con el traje...? De... Morado y entrando y saliendo de la cárcel comparado sí, con el lútor post que es la que tenemos muy asimilado, que es que es una mejora, porque es una mejora el lútor el que hemos tenido los últimos 30 años comparado con el antiguo. También
2: le hemos leído mucho pobrecito. menos a ese, ese lútor precrisis. Claro, no sé, yo no sé vosotros, pero eh, en realidad eh, no sé, yo no encontraba tantos TBOs que, que leer o, o no, no los seguía. Entonces jamás le pude pillar cariño. Me hacía gracia el uniforme, eh, las, las cosas como son. Pero, pero sí, claro, es que al final el canon del autor es eso, es el industrial que creó Byron, claro.
1: En la época era el, el científico loco que estaba haciendo planes continuamente y continuamente le salían mal, y continuamente lo metían en la cárcel, y volvía a salir. Era una rutina, la verdad, la que tenía
2: en su relación con Superman, que, claro, hacía un poco y aburría la... la claro, pero es que además es el Superman. científico loco, pero en los 70 como que le dieron un paso a, Vamos a hacerle un poco más y le ponemos el traje y puede volar, y tiene una pistola, y, y tiene un poquito de superfuerza, y estas cosas como que, que no se quedan... Como que los 70 dicen, vale, el arquetipo del científico loco... Ya lo tenemos agotado, pero tenemos que hacer algo con este personaje. Entonces no, no se acaban de decidir. Por eso creo que es grande lo de Ibarri lo de en los 80 cuando dicen no, no, voy a moverlo en otra dirección porque ninguna de, de esas, estas cosas funcionan con el Luthor, ¿no?
1: En este número aparecen, yo creo, todos los, los clichés de estos crossovers. Se encuentran los personajes, se pelean... Eh, hay un equívoco, eh, los distintos repartos se interaccionan, eh, Peter Parker liga un poquito con Lois Lane, <risa> Clark Kent se mosquea. O sea, todo ese tipo de cositas luego las vamos a ir viendo repetida en todos los crossovers. Les falta buscar algún tipo de objeto, creo que aquí no lo buscaban, pero casi casi, y ya tendríamos todo lo que luego ha sido este subgénero de crossovers de, de editoriales. Incluso hay una viñeta, que la tengo aquí delante, que es la que se intercambian a los villanos. Sí, man uh -huh. ataca a Luthor, eh, Superman ataca a Octopus. Digo, es que lo tienen todo. Y, y, y crean todas las combinaciones posibles de personajes. Porque no la historia siempre es muy simple y no, y no deja pozo. O sea, para preparar el programa, yo habré hecho, he hecho como vosotros, me he releído un montón de números. Y si ahora mismo me pedís que os cuente mucha de las historias, digo yo, espérate, ¿qué he leído aquí? ¿Te queda más la emoción de verlos juntos que he el hecho de...? <risa> Eh, lo, que, lo que pasa, ¿verdad? Que luego dice, bueno, si esto no tiene trascendencia. Si, si nadie se va a acordar. Si sí. no va a aparecer nunca en un flashback, porque es que no pueden, por el tema del copyright.
3: Bueno, ya sabes lo que decía nuestro amigo el barbudo. Esta es una historia imaginaria, pero ¿acaso no lo son todas?
1: Cierto.
2: Sí, pero digamos que en estos casos es verdad que como que denota mucho su, su naturaleza de... Al final es una sucesión de como de postales, ¿no? Y el alguien normalmente tiende a ser solamente una una excusa para que se pueda dar esa sucesión de postales de los dos personajes juntos. Y bueno, por otro lado, jo, también es razonable que, que ese primer crossover de Superman versus Spiderman tenga un poco todo. Es que claro, al, fi al final todos se, se edifican a partir de ahí. Uh -huh. Me imagino que o sea, cuando se hicieron los siguientes, como bueno, ¿cómo se hace un en crossover entre Marvel y DC Vamos a releernos el, el, el de Superman-Spiderman, vamos a arreglarnos el primero y vamos a ver qué tipo de, de estructuras y gimmicks que hay que sacar después de todo, ¿no? de hecho
0: seguramente de spider-man no pero no creo que recordéis muchos más cómics de Superman de todos los años 70 o sea que recordable es por sí solo posiblemente sea el cómic de Superman aparte de, de aquel combate con guantes de boxeo que ahí sí Neil Adams estuvo on fire absolutamente no creo que recordéis muchos más cómics del hombre de acero de aquellos años
2: yo sí recuerdo alguno más pero es eso. sí son sí claro, no lo,
0: no, no, lo, no lo dudo en tu caso Sergio pero eh... <risa> Vale. <risa> pero sí, pero
3: nunca más, él debe haber un eso hombre... Es. Pero bueno, sí, pero que son pocos,
2: son, son pocos. Es, que son un puñadito de nada.
0: Sí, eso, estamos hablando de una década completa
2: y bueno. Habéis nombrado antes pues claro, el...
0: los,
1: los especiales estos de Bruguera, que yo creo que muchos nos cogieron pequeños y lo, los flipábamos en colores. Estos, es que estos sí. grandes, que había, por ejemplo, el que enfrentaba a Superman con Wonder Woman en los años 40... Es uno de los cerdos de mi vida, qué maravilla. Sí. Mira que publicó sí. poco y mal eh, Bruguera, ¿eh? pero estos eso tomos es, grandes creaban... Yo los asisten...
2: tengo todos, eh, porque es que son geniales. y Esos de, que de Superman, tenías esos encuentros con Aquaman, con el átomo. Yo uh -huh. empezaba a conocer el universo de C gracias a eso. no entonces Y bueno, de hecho, iba a decir esto, que uno de, de los 70 es el primero de esa colección, ¿no? que era una especie de recapitulación de la vida de Superman sí, eh, recorriendo el museo de... De, digamos, de que de, qué metrópolis se dedicaba al personaje, ¿no? O se aprovechaba, creo que Damien Neal quien lo ionizaba quien lo para hacer un repaso por tanto su origen como pues eso, un recuento de sus enemigos y demás, y lo recuerdo con, con bastante gracia. Comportada, por cierto, también de Rosandru. Sí. Interiores de Curse como tenía que, que claro ser que sí. <risa> en aquella época.
1: Bueno, pasaron cinco años eh, y ya eh, estuvieron ahí Marvel y DC que como el experimento no le salió tan bien como esperaba pues eh, hicieron un hiato hasta que volvieron a sacar una continuación en el 81 de Superman y Spiderman. Que había, fíjate, se habían cambiado las cosas, que el guionista era Jim Shooter. ¿Qué recordar de este número? Porque a mí casi me ha gustado más a nivel de guión que, que el que acabamos de comentar.
3: Uf, de leer se hace más duro, ¿eh? Sí, sí tiene. ¿verdad? Se nota que han pasado los años en el sentido de que tiene textos y textos y, y párrafos y, y viñetas y gente hablando, vamos, pero... Se cuesta. Y quizás hace un poco raro lo que decía Sergio, de que mola mucho ver a, a, a Bustema dibujando a, a esos personajes, pero es que Bustema nunca ha dibujado demasiado a Spider-Man, siempre ha ido por otros lados. Sí. Y, y, y luego nunca había dibujado a Superman. Entonces, se hace un poco, quizá menos icónico, porque no tiene ese factor de representación de Suter y Bustema. Bueno, Suter sí que había hecho la elección de superhéroes, pero... Sí, superboy, pero... Goy, pero... No, no, son personajes, no son autores que identifiques tanto con los personajes. Gustema, ¿no? es que no, ni siquiera le identificas con Spider-Man, o sea, sí si le identificas con Marvel. Porque con es, lo que más le enseña Hulk,
2: ¿verdad? Sí, sí mira, pues sí, pero bueno, más a su hermano que a él. Eso es, pero lo que ves es que, que, que es eso, que es, con lo que más es a eso y ni siquiera era, ha sido un dibujante habitual de Hulk, que le, le dibujaría cuando aparecía de estrella invitada en su etapa en Cuatro Fantásticos o cosas así, ¿no? Entonces, sí, sí, te entiendo lo que quieres decir, ese nivel de desconexión de los autores con los personajes. Pero a pesar de eso, yo creo que sí que lo manejan muy bien. No sé, supongo que es el factor nostalgia el que hace que cuando lo releo no me, eh, no me resulta farragoso. Porque a mí, ya os digo, es un tema que realmente impactó mucho. Y eso, o sea, de, prácticamente, recuerdo de niño estar leyendo esas páginas, lo que decía, ¿no? Superman se mete en el cuarto de la limpieza del, del Daily Planet para ir a, a luchar contra Hulk, que ha llegado a Metrópolis. Y el, con esos textos que de fondo de los que hablas, para mí eso, no sé, o sea, tenían una, una métrica, o sea, una, una música, vamos, en realidad no es que tuviese una, una música. La música que, salía, que era, salía, o sea, era capaz de escuchar en mi cabeza de niño la, la banda sonora de, de Superman, eh, de, digamos, de la película de Christopher, de, de Christopher Reeve, eh, según el, 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 Clark Cabría y la, la, su camisa, ¿no? Era como que generaba sonido, ¿no? Y eso. Bueno, me pero que eso, que... eso nos sigue pasando, ¿no? Sí, pero me sigue pasando eso. Es que cuando, le, cuando veo esas viñetas,
3: no me pasa con eso. Sea, su supongo que es parte de nuestra tara. Que todavía vemos a Superman y empezamos. Pam,
2: pam, 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 <risa> Sí. Pero no me pasa con todos los teos. Y con este me sigue sucediendo, ¿no? Uh -huh. O ese momento en el que inmediatamente después eh, Hulk le pega un puñetazo y sí, le saca volando a Superman, pero luego cuando se, se prepara, aguanta esos puñetazos un poco haciendo lo mismo que, que Enrique comentado antes con Spion, y dices, no, Superman es capaz de hacer eso, eso mismo con Hulk, ¿no? O luego empieza a Wonder Woman luchando contra los secuaces del Doctor Doom. Y, joder, y el Doctor Doom me parece excelente como está escrito, aunque sea mezquino porque lo es, ¿no? Y no es la faceta que más me gusta de Doom. No sé, ese momento en que le, le recibe a Superman a la embajada de, de la tubería, no sé, de algún modo, creo que el Doctor Doom hubiese sido un villano perfecto para Superman. Es una pena que el, que el, que el, el universo no fuese verdaderamente compartido. Eso quizás pues eh, Barry Kitson y Mark way hicieron algo ahí con. aquella serie llamada Empire, ¿no? Con un Doctor Muerte uh -huh. que. un socias del Doctor Muerte que había conquistado la Tierra y digamos que su gran enemigo no era un socias de Red Richard, sino un socias de Superman, ¿no? Es como, si sí, encajan muy bien para ser eh, enemigos bestiales, no Plante no solamente es un dum, no solamente un, un villano eh, de opereta y eh, incluso un científico, un supervillano que pueda combatir físicamente, sino que tiene ese rollo de, bueno, las leyes me respaldan y no me puedes atacar y, le, y pones a Superman el, el héroe más poderoso de todos en un conflicto en el que, vale, no puedo acabar con él por, por, bueno, porque eh, yo así lo decido, no decido seguir las reglas ¿no? y me parece que estaba muy bien metido esto
1: el Doctor Muerte tiene en este cómic, para mí, las dos, la mejor escena y la peor escena. La mejor uh -huh. es aquella en la que Superman le visita y le dice: Con lo poderoso que tú eres, tú podrías cambiar el mundo. ¿Cómo no lo haces? Uh -huh. Define también la personalidad que tiene Muerte, que ha tenido a lo largo de, de, de las décadas, e incluso en, cuando lo escribió Hickman en, en Sacred Wars, era eso. Es decir, el afán que siempre ha tenido Doom de rehacer las cosas a su, a su imagen y a su pensamiento y también tiene la escena más ridícula, aquella en que sale corriendo por las calles de Nueva York, se mete en la embajada, que no sé qué, hace una embajada de las Berias en Nueva York pero está en Nueva York, no está en Washington mm. ¿vale? que es donde tendría que estar y casi ah, le hace burla. A casa, ¿no? Sí, exactamente, y le hace burla casi, y le hace <risa> estoy aquí y no me podía hacer nada
2: <risa> o sea, decir, lo tiene todo sí. ese personaje. También tiene otra escena muy guapa Duma ahí, que es ese momento después de que se ha ido Superman que se, se quita la máscara, no, sobre la cara y dice, no, y a mi derecha amargura o a mi izquierda, las, mis demonios y tal, que es como que te, te meten bastante bien para lo que es un TVO de ese de, de aquella época, más dirigido hacia niños y tal, en el así que de Doom. ¿no?
0: Mira, ahora mismo estoy buscando aquí en todo colección el Superman y Spiderman de Bruguera. Ajá. Si, en segunda mano se está vendiendo por 150 euros.
2: Sí, yo hace años traté de volver a, contar, a comprarlo porque mi copia está reventada y me salió infinitamente más barato el, el original en inglés. Sí. Y, no, y no me salió barato precisamente, pero era mucho más barato que el, el, que, el que está en castellano.
0: Está más caro este de Jim Sutray y John Bustema que el original de Jerry Conway y de, de Ross Andrew, que está por 70, 75 euros. Y voy a buscar Hulk Batman a ver a cuánto puede estar el, el, el cómic de Hulk. Batman y la... Ah, tenía que haber puesto, claro. Batman, puesto? Y, la Batman y, la masa, la... y la masa, claro. Batman y la masa, sí, 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 sí. sí. <risa> Aquí está, edición gigante, 64 páginas, nuevo, sí, nuevo, me río yo de nuevo.
1: <risa> nuevo nuevo amarillo.
0: Tiene, madre mía, tienes ochen, por 80 euros. Fuá. El Mira, aquí hay uno hay uno que está más barato, por 30 eurillos. Ese no será tan nuevo, entonces. Así estará. 50 euros, sí, sí, 50 euros y este tiene un trozo de celo. Bueno, pues... ¿Cuánto final... tiempo
2: pasó entre ese segundo... Especial de Superman, Spiderman y este del que estamos hablando de Batman, Hulk.
0: Nada, Meces. nada, si fueron el mismo, Cuatro, el mismo año. Ahí fue ya, ya, ya la Silver Age, estábamos ya en plena Bronze Age. era de Bronze, Sí, sí, claro, esto ya Silver son Age. los
2: 80. Mm -hmm. Olvidadísima, ¿no? ¿No os parece curioso esas, esas elecciones de, de cruces? ¿No creéis que a, a, nivel, a nivel de poder hubiese sido más equilibrado que los primeros especiales hubiese sido Superman, Hulk y eh, Batman, Spiderman las que tienen Batman y Spider-Man tienen un... Bueno, Spiderman es un poco más poderoso que, que Batman porque tiene super fuerza y demás, aunque Batman mole más y siempre tenga un, un plan maestro, ¿no? Pero el, el nivel de poder hubiese quedado más equilibrado, ¿no? Y lo mismo pasaba un poco con Superman y con Hulk. Y Hombre, si te pones a pensar... O sea, entiendo que, claro, todavía faltaban un par de años para, para la serie de, de Hulk de los años 70 y que Hulk fuese un fenómeno de masas, con lo cual no era el personaje icónico de, de Marvel, pero... En, en, mi, en mi cabecilla de fan niño era como mmm, ¿qué sentido tiene pegar a Batman con, con Hulk? No sé.
1: Hombre, lo de Superman y spider era porque eran los personajes más icónicos. Eso es, lo de, entiendo, pero no digamos, digamos que... Otra cosa. que lo de Batman por Batman porque, y Hulk porque, de verdad, es verdad, lo que tú has dicho, la serie de, estaba en su apogeo y era muy, muy popular y quisieron aprovechar eso. ¿eh? Pero de todas a mí, de lo que me destaca de este número es José Luis García López. Claro, que Qué es ¡Qué maravilla! maravilla.
2: maravilla.
1: maravilla. bien sí, lo dibuja todo. No podemos decir, como hemos dicho antes, ah, no, mira, Busema dibuja mejor a Superman que a Spiderman o al revés. No, no, aquí es que lo dibuja todo bien, todo narrado como sabe hacer este hombre. Qué bueno es que Pocos te veo he hecho para lo bueno que es, pero que lleva ahí cuarenta y pico años al pie del cañón, ¿eh? Y de vez en cuando le saca siempre, siempre, nunca, nunca decepciona. Y tenía que ser muy joven cuando hizo esto, ¿eh? Tenía que tener veintipico años.
3: Pues que José Luis García López es que es, es otro nivel, es otro mundo mm -hmm. y y, y, y es cierto lo que dices, que sientes como que ha estado desaprovechado. Se convirtió en el libro de estilo de DC. Él hacía los diseños de cómo tenían que ser eh, Superman y el Joker y Green Arrow y todos los demás. Y hacía las camisetas y los muñecos de Super Friends. De... Pero sientes que debería habernos dejado más etapas para el recuerdo. Pues sí, eso... Eh, números sueltos algunos especiales eh, su cinderías que a mí me encanta estoy enamorado de ese sí. cómic pero, pero sientes Twilight. que no tiene sí pero que no tiene una, un, sí, unas etapas de esas. haber
2: querido una leer, leer de pequeños una etapa de Christian haber Mordel estado y, y si yo, bien, un, loco, exactamente, un, un dúo con, números, un ¿no? dúo con con algún guionista
3: icónico y haber hecho una obra maestra no lo tiene y, y es triste que por eso no vaya a ser recordado como como lo son otros, porque es cierto que muchas nuevas generaciones no tienen ni idea de quién es José Luis García López. Y no les culpo, porque ha hecho muy pocos deberes.
1: La elección de villanos también es curiosa. Si sale Batman parece que nada más que puede salir el Joker. Sin embargo, te saca el conformador de mundos. Sí. Lo cual demuestra lo que era la galería de villanos de Hulk. Era lo más raro... Desaprovechado.
2: No, ¿no? pero, es, pero es, esa sí que es una elección una rara de narices, porque sí. entiendo que en el segundo especial de Superman, Spiderman apareciese el parásito representando a DC, básicamente uh -huh. por, por ego de Shooter, porque Shooter había creado el parásito en DC, entonces, como, pues saco mi villano en vez de sacarnos a Brainiac, que hubiese sido quizás lo uh -huh. suyo, no yéndote a, a, villan, a, a los siguientes villanos más, más importantes de, de los personajes. Claro, el Doctor Doom tampoco era el villano más importante de Spiderman, era ¿eh? de los cuatro fantásticos, aunque se hayan. Enfrente alguna vez, ¿no? Pero claro, en el caso de Batman vs. Hulk, es como, vale, de Batman, sí, cogemos a, a su villano eh, por antonomasia Y sin embargo, no, para Hulk no pilles al líder de la abominación. Sí, salen por ahí de fondo, pero que es como Es, es una Marcianada muy grande. Sí, pero bueno, sí, pero es sí, que sí, el cómic sí, de
3: Hulk sí. era una marcianada. El, los en ese momento de Hulk...
2: yo creo que, 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 ya, eh, que no tanto, ¿no? Ya estábamos en, bueno, la, pero, pero, en la etapa perdón. de Mantlo.
3: <risas> mantro, algún día tenemos que reivindicar a bien mantro, pero. Pero me refiero que los cómics de Hulk de mucho tiempo y lo que ha mamado mucha gente eran esos cómics locos que en un día eh, se iba al espacio, otro al microverso, otro a la contratierra, otro le no, con perseguía al ejército. Y... Sí, sí, era muy, era muy raro. Y, y, y ama siempre se metían en las movidas. Bueno, es que había que hacer encaje de bolillos para, y creo que sigue haciendo, haciendo falta hacer encaje de bolillos para contar historias de Hulk. Me parece dificilísimo.
1: Bueno, de Mantlo mejor. Si hablamos, hablemos de todo, que era el tío que si dejaba el móvil, el móvil desaparecía, ¿eh? que tenía muy mala fama en, en el mundillo. ¿eh? O sea, que, sí, sí, de, sí de que robaba ideas a todo el que pillaba. Es decir, bueno, esas típicas conversaciones es que, que pueden tener los autores. Tipo,
2: con con Harlan Sí, sí,
1: sí, sí ¿no? es buenísimo. Da, da, para, da para programa de estos de, de contar cotilleo.
2: Sí, en cualquier caso, eso. Yo diría que del Batman Hulk no hay mucho más que decir, aparte del dibujo de José Luis García López. Es, es lo que hace ese tío. Bueno, sí, tiene momentos un poco de vergüenza ajena, como es en el que Batman es capaz de darle una patada en el plexo solar a, a Hulk que le deja sin respiración, que es como... A ver... A ver... No sé... O sea, el, Vale que los, lo que siempre decimos, ¿no? Los niveles de, de poder de los superhéroes son elásticos en una medida, pero es que hay, hay líneas rojas, ¿no? No sé cómo decir. Pero no creo que tenga mucho más, no haya mucho más que sacarle, ¿no? Entonces, quizás el que viene después, que es el que tú has dicho que es eh, tu favorito, Enrique, sí. sea uno en el que bah, podamos poner más pasión, porque efectivamente, efectivamente, ¿qué, qué señor te veo, ¿verdad? Muy bien.
1: O sea, por empezar, Chris Claremont podría haber hecho perfectamente los, los titanes. Porque es, es que los, los clava. muy bien. Muy bien, a los personajes. Es que, de hecho, le dedica más tiempo y le da más, más juego a esos personajes, probablemente porque no ha jugado nunca con ellos y dice, hombre, ya que esto voy a Esta aprovechar, es mi oportunidad, ¿no? efectivamente, que no sus propios personajes, que al fin y al cabo, pues ya, sí, son de la casa, él los maneja como quiere y ya tiene su serie para... para manejarlo y para hacer con ellos lo que quiera.
2: Sí, de hecho en el crossover cuatro Fantásticos X-Men de años después pasa un poco mm. lo mismo, dedica sí. más tiempo a los que tres Fantásticos porque ella tiene su colección de la Patrulla X para contar lo que quiere y ahí se, se recrea en, en poder jugar con, con los juguetes que no puede con los que no puede jugar normalmente, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Bueno, una caracterización es un personaje estupenda. Eh, unos villanos en principio muy muy disparejos, porque te mete a Terminator, que al fin y al cabo es un villano de estos... De Terminator que
2: es, Deathstroke, que para, 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 para las, las audiencias sí, perdón. de los 80, porque claro, que le tuvieron que cambiar el nombre con la culo de... No cambiar, se suponía que en su primera aparición era Deathstroke de Terminator, pero eh, Terminator era como, como, como le llamábamos, o sea hasta que salen las pelis de, de James Cameron. ¿no? Y sí, el, sí, pues, es,
3: es cierto que lo, los aficionados le lo llamamos Terminator o el Exterminador. Es, pero Terminator sí, o el Exterminador, el
2: exterminador ¿sabes? O sea, era como que, porque utilizaban los dos términos, pero lo de Deathstroke era como que un titulillo que tenía en su primera aparición que había desaparecido del todo. Entonces, cuando hubo que darle colección propia a ese personaje, era como, no, no podemos llamarlo Terminator porque bueno, están las pelis de James Cameron. Pues re, recuperemos de Deathstroke y ha trascendido como Deathstroke pero no era así como Golpe otros, Mortal ¿sí? el exterminador. El exterminador. El Golpe Mortal sí, es exterminador el número dos de los nuevos titanes de cinco sí señor. Sí, que sí, se su el hijo
1: y, y moría el hijo. Y...
2: Es curiosa la elección de villanos de ese especial porque en el fondo es como, vale, eh, eh, en el fondo son villanos de DC. El hecho sí. de que surja, surja Fénix Oscura es como, bueno, tengo que meter a algún villano de Marvel, pues mi latido de mi propia creación y la... Resucito yo a Jim Gray de algún modo años antes de que, de que se en otros de, de una manera, bueno, de aquella manera, ¿no? Y, y luego, bueno, pues que tenemos a Walt Simonson ahí. No sé cómo veréis eso, pero vaya. Pues cómo lo, cómo lo cómo a nivel vamos nivel, a ver, a, ¿no?
1: A nivel narrativo.
2: Tremendo. A mí me da pena que ese especial no saliese en, en formato 3 sur y ese precisamente, porque te, no es... Aquí salió en un prestigio, pero en Estados Unidos salió con una, una grapa Baxter o algo de esto. Uh
0: -huh.
2: Y es un poco una pena porque yo pagaría mucho dinero por tener ese, ese te en formato 3SURI. O sea, es con como esa... narra. ¿eh?
1: Tiene una, una pelea de, de, Termin, de Deathstroke contra Coloso en cuatro viñetas, que lo que hace es hacerle jiu y tirarlo por un barranco. Que dice, Tú, esto es contar una pelea bien, mm. de manera sencilla, pero de todas maneras después tiene un momento vergonzoso, que es cuando pone a los personajes frente a frente, ya cuando se saludan y se presentan. Que parece siete novias para siete hermanos, ¿eh? Cuando iban a bailar. La novia a un lado, <risa> pero, pero los hermanos al otro.
3: Pero es que Simonson... Y además este, este Simonson en concreto, aquí, aquí está, puede coger claramente el título de heredero de viernes. Porque qué hostias hace. Que, o sea, pim, pam, pum, todo enorme, sí, todo...
1: Y Salvusema, ¿eh? También.
3: Sí, sí, bueno, sí, pero Salvusema era un currela. Este tío es un artista, ¿no? o sea, Sí,
2: es, es, es sí, otra liga, ¿no? Y aparte que, bueno, claro, tenemos venían entintado por Austin con lo cual de o sea, aunque dices, joder, eh, eh, Simonson no había dibujado la patrulla X, no había dibujado los titanes, qué curiosa elección de, de artista, por mucho que fuese un gran artista. Bueno, pero como está Austin entintando, sí que te recuerda el estilo visual de la patrulla de Bayern, ¿no? Entonces Es, sí, es, es que es tremendo, es tremendo. Sí. Eh, lo que dices de las peleas, hay un momento en que, eso, que están Lobezno y Deathstroke ahí peleándose y uno se está esquivando al otro y dice, joder, ¿cómo se puede mover tan rápido? no? O Lobezno y, y Garfield eh, Changeling, ¿no? bueno, Beast Boy, hoy, hoy por hoy, que están ahí ahí andando y dice, oye, ¿te llamas Logan? He eh, oído, yo me apellido Logan, igual somos familia, ¿no? Y lo vendo que le mira como... que me estás contando, ¿no? Tiene mucha, tiene mucha gracia y eh, cómo utiliza el cuarto mundo, que no lo olvidemos, eh, eh, porque ahora digamos que en DC eh, utilizar a Darkseid, a los nuevos dioses, el cuarto mundo, es algo muy habitual, es una parte central del universo de DC. Pero en ese momento, eh, principios de los 80, el cuarto mundo de Darkseid era algo de lo que, que apenas se tocaba en la continuidad de C. Había, había surgido en los 70, no había tenido el éxito esperado, se había hecho algún intento de resucitarlo con, eh, con eh, Marshall fatalea, Rogers ¿no? y con Don Newton y tal, pero eso no, no había acabado de fructificar. Jerry Conway y, creo que
0: intentó relanzarlos
2: también en la vida ¿sí? de la Justicia. Jerry Conway, sí, eso ¿no? es eh, justo cuando, cuando en la capa de George Pérez. ¿no? Pero no, no acababa de calar... Eh, o sea, estaban ahí, pero no, no eran unas, unas figuras absolutamente centrales y también resulta es una, pues es una elección curiosa de villanos en ese momento, pero que claro, eh, es que es perfecta y colosal no para darle esa, esa dimensión titánica. no Entonces, Sí, de
3: hecho, este este crossover se siente menos como un ABC de crossovers de se encuentran, se pelean y se chocan, luchan contra sus villanos y cada uno para su casa y se siente más como un evento. Sí, ¿verdad? Y, 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 y esa elección de villanos, Darkseid, el regreso de Fénix Oscura, ayuda a que sea algo más que importe, eh, importe entre comillas, sí, pero, no, pero la sensación es otra.
2: No es cubrir expedientes, como no, no, hay una amenaza, es esta y vamos a luchar contra ella. No es como, no, de ti pillo este que es el más idiosincrático, de ti el más idiosincrático, eh, ponemos las cosas eh, uno grande Algo de eso hay, claro que sí, pero no, no se siente del mismo modo. Supongo que también es eso, es Chris es Claremont en en su momento más alto como escritor, ¿no? Algo se tiene que notar. Y tiene
1: una viñeta que, que inspira todo Vengadores contra la Patrulla X, que es cuando Fénix posee a, a, a Cíclope. Coño, es verdad. <risa> ¡Ostras! No había visto venir eso. Que le sale incluso el símbolo de Fénix en el pecho, sí, pero sí, sí, no sí. se deja corromper ni nada porque Cíclope es un soso, es un aburrido, pero es un tío íntegro.
2: Claro, es que es un personaje muy comprendido, es el Capitán América de la Patrulla X, en vez de un escudo lanza rayos por los ojos. Pero es, claro, es un personaje muy maltratado, pero Clermont lo entendía muy bien y sabía hacerle funcionar. ¿no? Además, se ha heredado de él por todo lo que pasó después eh, con, con el personaje y el asco que le, he ido, que, que le pillaban muchos En uno de los, se lo transmitieron. En, ¿no? en
0: uno de los correos de los lectores de la serie de los nuevos titanes de aquel año, de principios del 83, se anunciaba, realmente se anunciaba la secuela de los nuevos titanes contra la Patria, que X, una secuela que iban a intercambiar el equipo creativo y en vez de Chris Claremont, la secuela la iba a escribir Mark Wolfman y lo iba a dibujar Josh Pérez, nada más y nada menos. Se, se prometía que para final de aquel año 83 iba a haber una secuela, que hubiera sido una, una verdadera gozada.
2: Bueno, y más aún, es que antes de, eh, en un principio no iban a ser los titanes, iba a ser el cruce con la legión de superhéroes que era el TVO sí. más vendido de, de grupo de que de, 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 eh, según se estaba concibiendo la idea, pero claro, los titanes de, les desplazaron porque se convirtieron en algo muy grande.
0: De hecho, cuando se, sabe, se publicó este crossover, los titanes llevaban la inercia pues de un año y medio de colección, no mucho más, pero es que ya eran un furor absoluto, ¿no? Y en cambio, este año 83 iba a tener esta secuela, que iba a ser, de hecho, el segundo proyecto dibujado por Josh Pérez de un crossover Marvel vs. DC. En el 83, Josh Pérez iba, iba a haber publicado dos. El primero de ellos era el de JLA Vengadores, y luego, al acabarlos, iba a poner con ese otro, que iba a ser un número únicamente. Pero al final, ni el uno ni el otro, los dos crossovers, eh, bueno, pues... Eh, se pues por el mal rollito entre Jim Shooter y compañía por aquel entonces, y aquellos dos crossovers quedaron en el limbo en una tierra paralela en la que todos los aficionados
1: pues hubieran entrado en un orgasmo simultáneo, ¿no? Es que entra ganas de llorar lo que dice, ¿eh? Es que es una pena que eso no saliera.
3: Bueno, pero se dedicó a hacer las crisis en tierras infinitas,
2: tampoco vamos pero a... hubiera dado
1: tiempo! ¡Da igual! También lo hubiera hecho, ¿verdad? <risa> yo,
2: vista, vista la perspectiva de los años, casi me alegro y me jodió muchísimo en su día y, y era algo que me hubiese gustado ver y tal, pero la espera mereció la pena para 20 años después lo que, lo que nos... Creo que el resultado fue mejor creo que, que nos hubiese dado aquel primer crossover, creo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Igual no me
2: hubiese hecho tanta ilusión, no me hizo tanta ilusión como me hubiese hecho tanto de, de niño aquel, pero te veo creo que es, que es mejor que el que hubiese sido aquel que salió.
0: Sí, yo creo que por mucho que Roy Thomas y Jerry Conway hubieran puesto muchas ganas y tal, no había quedado algo tan profundo, tan metatextual, tan. tan nostálgico, ¿no? Porque por aquel entonces, pues sí, los Vengadores molaban mucho, no eran un best-selling, ¿no? Pero los Vengadores sí que tendrían 150 números a sus espaldas, 160, 170. Entonces, pues bueno, no, no es lo mismo, ¿no? Al final yo creo que no es lo mismo. Y de hecho es que es que no es que nos hicieran estos dos. Es que no se hicieron. Eh, ningún crossover más en más de una década. O sea, aquí entramos en una época en la que Marvel y DC enfrían relaciones, eh, los, los, los autores tienen que elegir una editorial u otra, no hay muchos, muchos eh, guionistas o dibujantes que estén trabajando a las, en las dos editoriales a la vez, ¿no? Pues ya luego, a la mitad de los 90, pues tendríamos a Peter David haciendo... Hulk, mientras hacía Spider Girl, o hacía Aquaman. Spider Girl, eh, no, Supergirl, no. perdón. Sí. Hacía a la vez Hulk y Aquaman, ¿no? Y uh -huh. parecía como que empezaba a haber un poquito de mejor buen rollo. Y ya sí que en plenos 90, fiebre especulatoria, excesos eh, de portadas, eh, eh, antihéroes convertidos en casi héroes y, y todo aquel rollo, ¿no? De. de la palabra excesos lo define muy bien, pues en qué? en cinco años, en un periodo de tiempo de cinco años, hay una sucesión de crossovers entre Marvel y DC que la palabra burbuja acaba pinchándose. Yo creo que la, la euforia de los fans o, o la ansia de los fans o la demanda de los fans de estos crossovers, pues acaba bajando, ¿no? Y no, sí, no tanto por la que calidad. Sino como... demandada
2: que, que de en granizo y te, y te arruina el disfrute, ¿no?
0: Eso es, y, y bueno, pues sí, hay, estamos en las mismas, es eh. muy difícil de reeditar, eh, unos derechos un poco complicados, un tal, eh, comis muy eh, del contexto de aquellos años, no porque eligen a Punisher por la popularidad que tenían en aquel, en aquel momento, ¿no? O sea, no hicieron un crossover entre veneno y acero por, por, por un pelo. <risa> Tía qué
3: denigrante, veneno y acero.
2: Sí, es que, sí, es creo que... Pues fíjate, yo hubiese puesto no sé, veneno y vain ¿no? O sea, diciendo pues eso, el enemigo musculoso que se convierte de la noche a la mañana en archinemesis Messi de un de un, sí. de un héroe muy popular, ¿no? Y también esa sí. Crossbones por ahí que era su equivalente del Capitán América y guau. Wow. Ah, entonces
0: sí compro. Bueno, lo que iba, de, lo que iba a decir, no sé, con, no sé con cuál os quedáis de aquellos años, supongo que más o menos... No, no estoy hablando todavía del Marvel vs. DC, ¿eh? Uh -huh. ¿eh? Supongo que me diréis el de John Romita, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué, qué recuerdos? Ibais al kiosco vosotros ansiosos a compraros esto o...
1: Sí, yo me los compro a todos, porque al fin y al cabo, verlos juntos... Molaba mucho. Sin embargo, la verdad que ahora he visto con perspectiva el primer Batman Punisher, que era el Batman que era Anjar Barbali, el que había sido Arrael, era Denis O'Neill ahí, que fue el guionista del crossover del Batman Punisher, que inició esta nueva ola que, que has comentado, metiendo su idea ahí a presión. ¿eh? Y, y la verdad que ese Batman es el más nefasto que ha habido nunca. Es menos más que duró poco. De hecho, el mismo año sacaron la continuación Punisher Batman, que ya era Bruce Wayne, lo dibujaba yo en Romita, muy y bien. Y la cosa mejora de la hostia. Bueno, ¿eh? ¿dónde va a parar? Es más, el mismo Punichan el mismo lo dice. Este no es el mismo Batman que antes, ¿eh? Este mola más.
3: Es que además es Romita en su mejor momento.
2: Uf, sí, es, 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 es un veo bastante bueno. ¿eh? Yo, si la pregunta es cuál, cuál me gusta más, este es uno de ellos. Pero también me encanta el de, de, de Batman-Spiderman, ¿no? Que, pero que digo, el de Matheus y Bagley. Eso es, eso es, con el Joker y con Matanza. Que Matanza es un personaje que además apenas había leído, no, no me gustaba nada. ¿no? Yo me había desconectado de, de Spider-Man en esos principios de los 90. Pero Porque Matanza
1: es un, un villano muy de Batman. ¿eh? O
2: sea, no me gusta. Es que
1: pega que esté en
2: Arkham. Eso es, entonces funcionaba todo tan bien sí. y estaban esos conflictos morales, esos debates que hay. Y no sé, o sea, me pareció maravilloso. no sé De verdad que sí, ¿eh? me, me gusta mucho, mucho ese crossover.
1: Mira, de 1994 a 1999, dejando aparte lo que está relacionado con DC contra Marvel, sacaron Batman, Punisher. Punisher, Batman. Claro, porque lo que hacían era editar uno, una editorial, otro, otra, para compensar. Luego ya dejaron de hacerlo. Pero en aquella época lo, lo, lo hicieron hacia el primer acuerdo. Darkseid contra Galactus. Ojo, <risa> la verdad es que sí disfruté, es verdad.
2: Sí, 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 la disfruté, me hizo mucha gracia.
1: No, a mí lo que me hace gracia es el colorista porque le pone el mismo color a la cara, a los brazos y a las piernas de, de Galactus y parece que va en camiseta y, y pantalón corto, ¿eh? pero, realidad, así la, ojo. Claro, pero así es como apareció.
2: Claro, pero así es como la primera aparición Galactus ¿verdad? en la trilogía de en la trilogía de, de, los, de los cuatro fantásticos del número del. No me pero de que era. entonces yo creo que eso, eso fue algo que debió pedir Byron, en plan de esta es una historia vieja de hace mm, tiempo, ¿no? Claro. Antes de que Galactus llegase por primera vez a la Tierra. Sí, sí. Por lo menos lo en, en la mitología
1: así, de las dos. ¿eh? los orígenes de, de los universos, en uh -huh. todo el pasado cósmico, la verdad que en ese sentido tiene interés. Lo que pasa, claro, luego no puedes utilizar las semillitas que plantáis, que son interesantes, no las puedes utilizar porque te, te deja esa referencia y no puedes, por dos temas de que ya hemos comentado de, de copyright. Luego está el Spider Man Batman que habéis comentado, que está muy chulo, y hay uno que a mí me gusta mucho que es el Batman Capitán América de los años 40, Ah, pero eso sí, es bestial, pero yo pude decir. que eso sale años,
2: años después. Eso fue en el 96, este se...
1: dos años, dos años de diferencia, lo que estoy diciendo. Vale, 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 vale dos pensaba, años.
2: pensaba que era más adelante, en plan en 98 mm. o así, a mí me, no, me no parece no es maravilloso ese TVO. ¿verdad? Y luego además, esto que estabas diciendo de semillas que se plantan y no se pueden ser utilizadas, Baer no utilizó semillas de ese TVO para su aquella, ese Elseworlds que tenía, que era generaciones. Ajá, Había cierto. alusiones veladas a ese TVO, en plan de no, eso es... En plan de que esto ha sucedido en, en continuidad, claro, no podía hacer las directas por, por los temas de derechos, pero claro, pues ya que se había planteado un Ellsworth, podía plantearse que esa historia le había pasado a, a ese Batman de, de, de ese Ellsworth que se, que se planteó. Claro, me parece cojonudo ese momento de el, el Joker y el, y el Cráneo Rojo echándose mutuamente, uno el Smilex y otro el, el Polvo de la Muerte ese y... Y, y sí, sí, poniéndose a tosar Pero ninguno de los dos muriendo Porque son fórmulas demasiado parecidas y, la, y ambos están inmunizados, cada una la suya Es sí. como de, ala, qué bien usado
3: pero Lo bueno de, de ese de Batman Capitán América Aparte de que está inventado en los años 40 Y es el Batman original El de Tierra 2 Es cuando el, el Joker Descubre que ha estado trabajando todo el tiempo Para el Joker, o sea, para, para el Cráneo Rojo Y dice, oye, bueno, pero que ser un psicópata Pero soy un psicópata americano y no me gustan sí. los
2: nazis. Sí, eso tiene mogollón de mogollón de gracias Sí, 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 sí. sí Y bueno, es esa, esa caída de los villanos ahí con, con una bomba atómica. no que, Y está muy bien dibujado. Me refiero a que Bayern ¿Sí? eh, para aquellos tiempos, para mí, ya había perdido mucho de su mollo, pero aquí como que lo recupera en una medida, no sé. Sí, hizo a la vez ese tomo y
3: ese número y uno de un crossover de Aliens, una historia de Aliens ah, en la, la que también... Querido en el que también eh, demostraba por qué era quien, quien había sido, por
2: lo menos. Era una que estaba ambientada en los años 50 o algo así, ¿verdad? No lo he leído sí. ese, ese de alguien. Pues ese, ese, ese. a mí me parece realmente fantástico ¿eh? el, este de Capitán América Batman. Quizás porque me gusta mucho también los superiores de Golden Age o... No, no ya los, los superhéroes de la, los te, o los TVs de la Golden Age, sino las reinterpretaciones de sus personajes posteriores. ¿no? Y lo tiene un Book poco y de... Robin juntos. Bucky y Robin juntos, o sea, eso es genial, no sé. O sea, no sé, a mí me, me, me gusta mucho, me gusta además,
1: mucho. Y además es un TV muy alegre. O sea, ¿Mm -hmm? para, para estar ambientado, vamos, no, está ambientado en los años 40, de ahí que pero está creado en los 90, que es todo oscuridad
2: y... Sí, es que está o hablando sea, un periodo súper chungo como, sí. que, como es la Segunda Guerra Mundial. El TVO se edita en los 90 y a pesar de eso, Pero no, es, un optimismo eso, una... eso no es sordidez porque sí.
1: Efectivamente. Luego en el 97 sacaron un Batman-Spiderman con Mateis y Nolan que aprovechaba muy bien la, toda la mitología de, de Batman que te quedas con Ra's al Ghul, el pozo de Lázaro y te metía a Kimping que la mujer Vanessa estaba enferma y entonces había ahí un cruce de intereses entre eh, Ra's al Ghul y Kingpin por el tema de utilizar el Pozo Lázaro para curar o para resucitar a Vanessa. Y la verdad que, que la idea estaba bien, estaba chula. No sé si la habéis leído.
2: Sí, sí, sí. sí, sí ¿no? Lo leí en su día, sí. pero eh, la verdad es que lo he olvidado. En plan de, me gustó, y sobre todo por el dibujo de Graham Nolan. Cierto. Pero la verdad es que eh, me, me como así esto está curioso, recuerdo lo que dices, pero no recuerdo nada más de ese tebeo, curioso.
1: Y, y no sé si luego, el mismo año, sacaron un Daredevil Billy Batman
3: de Chico <ríe> y Batman, Daniel. Sí, pero eso es como muy obvio, ¿no? Porque los sí, dos, o sea, chistes de Batman claro. que han sido a, a artistas de Daredevil y de Batman y que, lógicamente, Daredevil se enfrentaba con, con dos caras. Por supuesto que se enfrentaba con dos caras, son perfectos. Fantasia, más, el claro. uno para el otro. O sea, sí, es que
1: sí, no... sí, sí,
2: rollo ilegal, ¿no?
1: El abogado contra el fiscal, claro.
3: Sí, y el, sí, el abogado sí. contra el fiscal y los dos con, con, con su doble. sus dos caras, que, que tanto hincapié se hacen en la serie de la área de Bill. O sea, sí. es que me parece, me parece un, no sé si un golpe
2: de genio o una cosa tan obvia que no sé por qué nos hacía antes, había hecho antes. ¿Con quién más se pegaba? Estaba dos caras y ¿quién, y quién era el otro villano el que había por parte de Marvel? El espantapájaros de que también tiene sentido, ¿no? El espantapájaros de Marvel contra Batman. Eso es, que, que, que tiene otros espantapájaros en su galería. Sí, además los espantapájaros en los años 90, el espantapájaros de Marvel lo convirtieron en un ser realmente inquietante, ¿no? De, de Matisse ya lo había avanzado en los años 90 en su etapa del Capitán América con Mike Zeck y luego lo convirtieron en un villano del, del motorista fantasma, era un personaje realmente terrorífico, ¿no? Mezcla de peli de, de terror, de, de, de telefilme y la, y la de... Los pájaros de Hitchcock, ¿no? Y sí, claro, enca encaja muy bien como villano de Batman, sí, sí. sí. Y También los, Daniel, los, los autores mucho.
0: elegidos, los autores elegidos sí. para todos estos crossovers, ¿no? Silver Surfer, Superman, eh, Dark Vader, Batman, Batman Spearman, todos los que habéis comentado, ¿no? Todos los autores, fíjate, es que es súper contextualizable de la época. Dennis O'Neill, Chuck Dixon, John Byrne, JM de Mateis, Mark Bagley, sí. Roger Ron Stern, Marth. Steve Dure ¿Cuál?
1: Ron Marv, que luego lo veremos que sale mucho en lo que comentaremos luego. Ron Mark.
0: Sí. Eh, mm. sí eh, Ron Lim. Eh, Graham Nolan. JM de Mateis. Scott McDaniel. La etapa de McDaniel Daredevil está muy infravalorada. Por...
1: A mí me encanta lo que iba a decir eh, ahora. Ron... Eh. Es buenísima.
0: Dan Jarkens, ¿no? Ahora llegaremos a esos. Es, mm -hmm. es, es puro, puro noventerismo. Eh, pero bien entendido, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, aquí no tienes un o sea, todos los hot artists del momento no se metieron en estos proyectos, estaban a su bola, a sus cosas, a sus eh, bolsillos, dientes, lenguas, eh, armas y brazos metálicos. O sea, aquí eh, a la hora de elegir los equipos sí. creativos.
2: No hubo man haya... eh, tormenta por Rob Laizer.
0: Eso es. Había una contención por parte de las editoriales por intentar hacerlo desde un punto de vista respetuoso. Luego podía salir más o menos, como decís, no, lo del pozo o eso que habéis comentado de o la trascendencia, vale, pues no, quizá no lo, no lo tuviera, no lo tuvieron, pero no había un... una facilidad de caer en los excesos y apostar por un mega hot artist para vender más, porque sí, no, o sea, iban a bueno a contentar al fan clásico y a ellos mismos. Punto, no Era un ejercicio un poco onanista no Silver Surfer eh, Superman, pues ahí metías a George Pérez y a Ron Lim ¿no? que parecía algo muy propio ¿no? quizá cada, cada personaje evoca uno de esos dos nombres no Ron Lim y Silver Surfer es el sinónimos en los años 90 y funcionaba muy bien, pero claro, luego ya sí, sí que se les fue la perola, la perola completamente y cayeron en todos los excesos y de ahí a un año más tarde <risa> teníamos pues, no sé, a a, lo que sé, la X Patrol de Bárbara Kessel y Roger Cruz, que invitando al Madureira más eh, cutrecillo de aquellas épocas, o teníamos a, no sé, a Gerald Jones y a Jeff Matsuda, o a. a Dixon y, y North Eso es. A Hogan Maqui y la Roca, es un buen ejemplo, ¿no? De a dónde íbamos a llegar. Y eso right. iba a ir a, a muchísimo, a muchísimo peor, ¿no? Un, no sé. Un, eh, a ver, algún ejemplo más que tengo aquí en la lista. A ver, voy a buscar. Eh, el, el Brian El, el exciting expatrol
2: de Brian Hitch. Un año ah, pasado. es verdad, sí, 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 sí. Haciendo el hermano Blood ¿no? Ahí el villano, la mezcla entre el nido y el hermano sangre, que es como, ¿a quién cojones se le ha ocurrido eso? Sí, digamos que
1: a Jim Valent que te dibujaba a las chicas más explosivas que ha, que ha dibujado nunca de fe. O sea, la fe de la Jim Valent, el, el que ah, hizo sí, o, sí, eh, sí. un montón de números. El de Tarot, ¿no? Ese, ese. Que ¿Sabéis lo que le gusta dibujar? Cosa redonda sí. y tal. Uf.
0: Digamos sí. que no se
1: estaban vendiendo,
0: ¿no? La palabra quizás sea esa, ¿no? Las editoriales no se estaban vendiendo, ¿no? Estaba yendo a lo fácil, a lo comercial, a, al dinero. Pero claro, llega un momento, eh, ya en el 96, en plena, bueno burbujón del mercado del cómic con todos los problemas aquellos de las distribuidoras, eh, las quiebras, eh, Marvel estaba entrando de cabeza en quiebra, en el que bueno, pues como si hubiera sido el, el título de, de un crossover ¿no? A, a alianzas peligrosas ¿no? Se tienen que, <risa> se tienen que aliar para, para sobrevivir hasta cierto punto, porque eh, lo comentabais antes, ¿no? Los derechos, eh, pensaban o no pensaban que esto no se iba a reeditar nunca. Bueno, estamos hablando de unos mercados en los que hasta entonces los comics no se reeditaban, en el sentido de que luego hacías un trade paperback, ¿no? Eso, la moda de eso eh, eh, llegaría más tarde. O sea, era un consumismo puntual del mes. O sea, era para petarlo ese mes y ya está, no estaban pensando en reeditar, ¿no? Y aquí en ese exceso en, se, se acaban vendiendo y sacan aquel crossover de Marvel vs DC en el que. Ya sin tanta, sin tanta escuadra y cartabón de que todos tienen que salir el mismo número de viñetas o tiene que acabar todo el empate. De hecho, no acaba en empate. Eh, por fin, aquí hay un... Bueno, pues un... Quitar, quitar, el, quitar el zoom, ¿no? Echar el zoom para atrás y tener una perspectiva más, más grande de, de todos los universos y, y, y friquear a la vez que vender trading cards y todo lo que se vendía por aquel entonces para promocionar esto, evidentemente.
1: Y ya entramos en el... De todos los números que has comentado y sé por dónde vas, eh, todos se suponen que, que suceden en un universo como menos Silver Surfer Superman. El que hizo George Perry y Ron Link, asumen que cada uno pertenece a un universo distinto que es el universo habitual que se, de los cómics que se publican cada vez. Eso yo creo que ya estaba dando una pista de lo que de lo que iba de lo que estaba pasando, de lo que iba a llegar. Y, lo, y el primero realmente en el que eso sucede es el Green Lantern Silver Surfer que sirve como prólogo a, Marvel, a DC contra Marvel Comics, que, que es de lo que vamos a hablar ahora, imagino, ¿verdad?
0: Sí, de DC contra Marvel
1: y de Marvel uh -huh. contra DC, que
0: dependiendo claro. de qué editorial publicaba el cómic, pues el, el título Exacto. cambiaba. ¿no? Y ahí estaban sí, Ron Marth, estaba, uh -huh. estaba Peter David, cada uno digamos que un escritor de una editorial distinta, ¿no? Esta vez uh -huh. se intercalaban, Ron Marth pues triunfaba más o menos en los títulos cósmicos de Marvel y Peter David, aunque también estaba en Marvel... Pues estaba haciendo cosillas en Supergirl, Aquaman y demás. Y luego, pues sí. Marvel aporta un dibujante, un Rising Stars de por aquel entonces, un True Gentleman, como Claudio Castellini, y DC va con todas con Dan Jargens. Y sale ese crossover.
2: Bueno, ahora que... los resultados son buenos, pero ellos querían sí. haber tenido otros artistas que rechazaron esos proyectos. Entonces, sí. yo creo que los resultados artísticamente son buenos, es decir, Jargens es un tío con. Eso, un, como, lo que decía, un currela, ¿no? Como decía Inigo sí, Rastarra, claro. Digo que está ahí, tiene co algunas cosas que están bien Pero en general, bueno, pues Y Castellini me encanta, las cosas como son sí. Pero y no, casa... no, no se dieron Los primeros espadas eh, gráficos ¿eh? De sí, hecho, no, yo no, no. Castellini Yo no la había visto nunca hasta ese crossover yo le había visto en, bueno, claro, en eh, Nathan Never, ¿no? La serie esta eh, ciberpunk italiana, ¿no? que planeta había empezado a publicarla aquí. Y el tío me encantaba. y me parecía eh, Le veía ahí haciendo sus cosas pues eso, en un cómic de ciencia ficción italiana y decía, joder, aquí hay cosas súper Kirby, ¿no? Y súper Neil Adams. ¿a qué guay sería que este tío dibujase superhéroes. Y verle ahí fue como, ala, qué bien. Sí, sí, sí es no el me... co-creador
0: co de Nathan Never, ¿eh? El tío está ¿Así? forrado. Un... Sí, ah. sí, 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 sí. O sea, es... Eh... Mm -hmm. Un sí, pelotazo sí, sí. En, el en el mercado italiano y, y el tío está forradísimo, evidentemente. Me estuve hace un par de años con él, me comentaba que además había ido a un par de convenciones de cómics en... En Emiratos Árabes o un país de estos en plan que estaba intentando de, bueno, pues abrir también brecha en el mundillo y que ahí la hayan comprado los originales a un precio de, vamos, que un barril de brent por cada original. O sea, que ahí la gente que, que lo cubrió en tremendo. Y claro, pues fíjate, un coleccionista por un original de Marvel vs. DC, pues está dispuesto a pagar mmm, la tira, ¿no? Y está forradísimo, de hecho es que ha hecho muy poquito, ¿no? Pero bueno, aquí, al friquerío, ¿no? Eh, estos cuatro números tenían tenían la curiosidad de que algunos de los combates entre personajes de Marvel y DC iban a ser elegidos por aclamación popular. Y, y claro, eso era importante porque por primera vez iba a haber un número impar de combates... Eso significaba que iba a haber un ganador entre Marvel y DC, todo lo que hasta y Sobre todo, todo un perdedor, ¿no? Y sobre todo un perdedor, ¿no? Que hasta entonces todo acababa en tablas y tal, no sé qué. Pero aquí no, aquí. Y de nuevo, combate es muy de la época, porque tenemos ahí un Robin Júbilo, con una Júbilo recién salida de las páginas de, de Generación X, por ejemplo, no con aquel abrigo eh, largo amarillo, el Robin Tim Drake de la época. Eh, él, estaba Kyle Rayner en sus primeros pasos como linterna verde enfrentándose a Estela Plateada. Eh, el, el Thor del uniforme de mmm, Mike Dorato contra Shazam. Eh, mm. Por cierto, perdía el martillo y en esas páginas lo cogía a Wonder Woman. Eso ¿no? es martillo, el martillo de Thor, que
1: también el era adigma. digna. ¿no? Sí, sí, Quedaos sí.
3: con ese detalle que es un, una cosa que quiero recuperar luego, mucho más adelante. Perfecto. Recordad simplemente eso.
1: Va, anotado. Y bueno,
0: ¿qué, ¿cómo recordáis esto? Yo claro, yo empecé por ahí, así que podría fanboyar mogollón, ¿no? Aunque sea eh, pequeñas viñetas que salían bueno, al principio, ¿no? Cuando, claro, sale Ben Rayleigh, ¿no? O sea, es que estamos hablando de, uh -huh. del momento de Marvel de los, de los 90, ¿no? Sale Bullseye enfrentándose contra contra Batman, sale una Electra contra Catwoman cuando Catwoman tenía todavía el traje antiguo, sale, no sé, Superboy, es que más antes decía, hacía la broma de acero, y miran por dónde, pero es que aquí hay un, un Superboy, eh, ligoncito con la, con la chaqueta aquella que tenía de, de cuero, eh, no sé, eh, para mí es, es una delicia visual, fue una delicia visual en su día y lo sigue siendo hoy en día, no porque aunque solo sea durante una página, Poder ver al motorista fantasma escupiendo fuego Contra Etrigan, que también le está escupiendo fuego a él O un cruce entre Hulk y Supergirl El Doctor Fate haciendo team-up con el Doctor Extraño Con el uniforme con el del Doctor Extraño de, de aquel rojo que tenía y rojo sí. y blanco en mitad O ese correcto.
3: o ese encuentro, por fin, de Darkseid con Thanos Oh, es, ese es maravilloso Es, es impresionante, la verdad
2: bueno, es es sí La que se lía aquí yo lo sí, recuerdo sí. Sobre todo lo que dices, desde lo gráfico. No sé si me pillo en un momento muy, muy snob, pero era como de, este, este TV veo, no, no me interesa, no, no me está gustando, no, no me acaba de funcionar orgánica, no me resulta ergónica. Me resulta complicado tenerle cariño a nivel de historia y tal, pero lo, recuerdo que, lo que sí que recuerdo es que visualmente me impresionó mucho. Y esas imágenes las recuerdo, ¿sabes? Ahí de, realmente me, me impactaron por, por ese lado, pero de la historia, a pesar de que estaba Peter David, que era capaz de meter sus diálogos ingeniosos, que es joder, uno de de sus marcas, de sus señas de identidad, ¿no? No, ¿no? no me daba mucho. Claro, luego también pasaban cosas eso con los resultados de los de los combates que, que era como, bueno, pues Lobo y Lobez no se, se enfrentaban, Lobez no era más popular, con lo cual Lobez no barría el suelo con Lobo. Eso me parece lo más sangrante.
3: Marco. Lo más eso sangrante es. de hecho yo digo que estaba esperando que llegara este momento para decir, bueno vamos a ver. No informa de que Lobez no pueda vencer a Lobo a, a Lobo. No simplemente o sea,
2: no es posible. O sea, por lo menos el de Aquaman contra Namor es, es tan ridículo lo que pasa que yo creo que Peter David es, es, es autoconsciente y es casi de coña, te tira encima una ballena. ¿no? No, de hecho, bueno, de hecho
3: Pete, eh, aquel aquel no estaba elegido por los lectores, el de Aquaman y Namor, sí, entonces Peter sí. David dijo, dejadme que gane Aquaman para si promociono mi serie. Literalmente. <risa> sí,
2: sí, sí. Pero que él, él es consciente que eh, Namor es mucho más poderoso que Aquaman entonces hace eso de la ballena, pues en plan de bueno, pues sí, gana porque tiene, porque mola más el personaje, pero a nivel poder no, no puede ser, se ríe, ¿no? Pero con Lobo vez no parece como que si fuese lógico que vez no ganase a Lobo, que coño no lo es. No, no.
0: Pero son combates de tres, de, tre de tres páginas. O sea, al final son combates de que tampoco hay mucho margen. O sea, yo no, creo no, que igual es... Yo esa... entiendo
2: que no lo puedes coreografía, Hablo del resultado solo. De hecho, caen detrás de una barra. O sea, que, que, que lo ves, sí, no lo ves bar, logo, sí. eh, fuera de escena. O sea, igual que sí, podía sí, haber sí. vencido uno, pues podría haber vencido otro. Sí, La... sí, sí, pero... ¿Y lo de Tormenta ganando a Gondor Goma no te molesta, por ejemplo? O sea, es que... Dios, y lo de, sí, y, a mí y, me molesta.
0: Y lo de, de Spiderman ganando a Superboy, que era por muy inesperado... O sea, es que al final no, era todo... Sí. Mm, no, no. eso no, no me, me molesta tanto, partir. porque
2: Superboy tenía mucho menos niveles de poder que Superman y ese rollo de, vale, pues Spiderman siempre tiene ese rollo de vende, vence enemigos más poderosos que él, como Firelord, ¿no? En, en su día. Entonces era como, vale, eso lo puedo comprar. Pero lo de Lobezno Lobo me, me molestó mucho y sí, lo de lo de tormenta también, pues como, vamos a ver. O sea, sí, o sea, eh, te, tengo cariño a los dos personajes al, al mismo nivel, ¿no? Pero, pero no, no es razonable, Wonder Ruman. A mí, a mí, de todo el crossover, hay
0: un momento que ha apuntado brevemente Íñigo. El, el mejor momento para mí es al final, cuando, bueno, no hemos contado que todos estos son dos, eh, dos hermanos megacósmicos que cada uno representa el universo Marvel y DC, que tienen que enfrentarse y eligen a sus. A sus panteones, ¿no? ¿Cómo es eso, cómo es eso esa ridiculez de crisis en tierras infinitas de la CW? Los parangones, tienen que elegir a sus parangones y tal, y bueno, son dos hermanos un poco a la eternidad, a lo. Un poco más celestiales Transformers.
1: Pero parece un Transformers, bueno, tío, tal
0: cual. El mundo se va a acabar y parece que va a, a morir los dos universos y tal. Y hay un momento al final en el que. Están todos los héroes súper tristes, todos los villanos súper tristes y pone presencia en el final de todo, sus pensamientos, sus medios, sus miedos, horrores, lamentos, todos son privados, excepto el de uno que escoge una voz al, al suyo, una voz que habla con él, susurro de una estrella moribunda cuando Zanos dice... Es lo más hermoso que he visto jamás. Y es el único que está sonriendo porque esto está cayendo, se están destruyendo. Los, o sea, está Darseida Darseid al lado suyo súper triste, están todos súper tristes. Y Zanos no, Zanos está disfrutándolo. Sí, está bien caracterizado. Como, <risa> está súper no, bien no, no, caracterizado, es, es una verdadera gozada. ¿no? Y, y, y bueno, pues nada, eh, es para lo que es, ¿eh? cuatro paginillas, o sea, cuatro numerillos para, para disfrutar y que nos quiten lo bailado. Porque al final siempre la excusa para juntarles siempre va a ser ridícula no y, y en eso no hay que fijarse, aquí mola eh, que por fin se sepa si quién es más poderoso si Marvel o DC, no que al final era Marvel la que la que ganaba los primeros espadas ganaban los de DC, pero al final eran 6 contra 5, eran los de los de Marvel quienes acababan ganando así que ahí por primera vez se, se decide que hay un campeón
2: Bueno, ni siquiera primeras espadas porque lo hemos dicho, Bonoruman. Eh, ah,
0: pues sí, pierde. Otro perdía, sí. Y el Verde
2: pierde también contra Silver Surfer. La verdad es verdad que ese Linterna Verde no era, no era Hal. el que la gente en general tiene la idea como el más grande de los linternas verdes. Por mucho, y a pesar de que con ese ridículo traje que el Rainier sea para mí mi, mi Green Lantern. <risa> sí, gan son gan la JLA?
0: sí, ganaba, ganaba Wally -E West, que sí que estaba como Flash, ganaba Aquaman, por ejemplo, ganaba Robin, ganaba, bueno, no me acuerdo bien. Pero bueno, al final Electra creo que le ganaba a Catwoman. Estaba bien, era lo que era, no sé, diversión, para comer con pipas y palomitas y pasártelo bien. Tú te coges los cómics de Marvel y DC de aquellos años, sus universos propios de ficción, y tampoco es que los cómics eran muchísimo mejores, ¿eh? O sea, es que...
3: No, estaba, estaba, era un divertido. Era un divertido para pasar el rato y para famboyar, como tú dices. Y a mí, fíjate, el momento final en el que los dos grandes hermanos seres representaciones cósmicas de los universos se dan la mano y se dicen el uno al otro, ¿lo has hecho bien? Eso me gusta. Sí. Mm.
1: Es un reconocimiento de, de una compañía hacia la otra, obviamente. De decirle, mira, estamos aquí, nos peleamos, intentamos ser los que copen el mercado, pero los dos estamos haciendo buen trabajo. Un poco. Bueno, yo, yo, o el yo, el señor Lobo, ¿no? Vamos sí, a dejarnos.
2: Pero yo creo eso por, por, por el que dirán, porque en realidad no era sí. lo que estaba pasando. Parte del contrato exigía que, ninguno, que, como iba a haber un ganador y un perdedor, ninguno de las dos empresas se podía jactar Y Marvel se lo saltó, que en, una, en un, este, un correo de lectores se lo Hemos ganado, ¿no? ¿Sabes? Que era, y hubo que retirarlo porque el contrato prohibía eso de forma expresa, con lo cual era un poco de cara a la galería. Eh, eh, aunque ya. es una escena que es verdad que yo también recuerdo con bastante emotiva, luego te das cuenta de que, bueno, pues, pues no, lo, no lo sentían tanto. Sí, la excusa narrativa
0: era que había un personaje en medio de todo esto, acceso, al que viene a llamar acceso, con los colores uniforme, con chaqueta, por supuesto, estamos hablando de los años 90, y que era un poco el nexo de las dos unidad, eh, universos, ¿no? En el que podía viajar de uno a otro y el que iba un poco convocando personajes, intentando pues arreglar el desavisado, ¿no? era un personaje eh, urbano que de repente se encuentra con este poder, y este acceso para salvar a ambos universos, entre el número 3 y el número 4, lo que hace, ya que uno mmm, no puede sobrevivir y el otro va a morir, y si muere uno, muere más, lo que hace es, para salvar a ambos universos, los junta, los fusiona, ¿no? Y entonces ahí es donde nace la línea Amalgam, que es esta línea el, donde al más puro estilo fanzine, fanboy, eh, los personajes de Marvel y DC se fusionaban, eh, que esto ya había pasado en las propias editoriales, o sea, hay ejemplos de de fusiones dentro de, de cada universo Marvel o cada universo de DC pero aquí se fusionan pues, personajes tan distintos como no y Batman o como el Capitán América y Superman, Wonder Woman y, y Tormenta el, 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 Dientes de Sable y Joker y, y dan lugar a la línea Amalgam el Doctor Strange Fate, que tenía un giro final ahí de lo más interesante aquel, aquel número dibujado por el José Luis García López
2: y entintado por Kevin Rowland qué, qué preciosidad madre de Dios
0: eso es. entonces aquel verano y luego a raíz de ese éxito el, al año siguiente, había pues como unos 10 especiales en los que se partía de la base como que era un universo que ya existía de antes. De hecho, el correo de los lectores ha, eh, hacía referencia a números previos que no existían, no se habían publicado nunca, o sea, con tramas previas y tramas posteriores. O sea, no era un especial que empezaba desde cero, ¿no? O sea, era súper creíble, era realmente creíble. O sea, de
2: sí, hecho, era, un juego, era un juego muy simpático ese. Eso es.
0: Y ahí se publicaron cosas verdaderamente pues eh, denostadas y otras cosas pues
2: muy muy chulas. no Aunque eran cosas súper locas, eh, no sé, recuerdo pues el del Doctor Strange Fate. Me gustó verdaderamente, de nuevo desde lo visual, pero es que luego alguien no me parece que estuviese mal y lo que tú dices, el giro, fue como de... Hala, eh, creo que me quedaría también con el de Kurt Busiek y Paul Smith de Iron Lantern, porque era como, no me había dado cuenta lo bien que encajaban las las mitologías de, 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 de la Silver Age de, 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 de Iron Man y de Green Lantern, ¿sabes? con ese mandarinestro al final, ¿no? Pero es verdad, era como, claro, eh, las historias de Iron Man y la Silver Age eran, pues eso, sus rollos con, con Stark Industries y las de Green Lantern ahí con Ferris Aircraft y tal, encajaban bien. Y luego me gustó mucho el segundo especial de, de, de Spider-Boy en el que se encontraba con la con la Legión de Guardianes de la, de la Galaxia, no con la mezcla de la uh Legión -huh. de Superiores y los Guardianes de la Galaxia del siglo 30 Y quizás por el dibujo de Ladron, pero sí, sí, me gustó mucho. Así pero esos son los que recuerdo como, como más queridos.
3: Yo el primer Spider-Boy con, con el llorado Mike Wiringo, un dibujante que me encantaba. Ese te ese veo era, del, era delicioso, era una aventura graciosa, eh, sin prejuicios. Eh, es el, un veo cogerlo, disfrutarlo y volver a ponerlo en la estantería. Eh, eh, es lo que más me recuerdo de, de aquí, amalgam
1: Con Mary Jane y la reina abeja. <ríe> Mira, por ejemplo, eh, el Spider-Boy Team-Up, que ha dicho Sergio, está escrito a la vez por Esther y Calqueser. Pues lo hacen a medias y se llaman Stencil, un apellido muy pronunciado. Ah, <risa> no, no, y ellos no, mismos no, no, se Pero luego había uno dibujado por Adam Pollina, que era Generation Hex, que este rollito de western sobrenatural eh, me hizo mucha gracia. Era coger a Jonas Hex, este personaje sí. desfigurado, que hacía como eso, un western sobrenatural con monstruos y tal, que luego lo mandaron al futuro en, en DC. Sí. Eh, que también a otro sitio post-apocalíptico. En fin, este hombre siempre iba de sitio, a sitio raro en sitios raros, Que lo unieron a eh, los personajes de Generación X. Era una cosa súper extraña. Oye, funcionaba bastante bien. Además, Adam Polina me gustaba bien mucho. O Polina, Adam Polina, me gustaba mucho cómo dibujaba. Y resulta que, que eh, vive en Sevilla. ¿eh? <ríe> vive aquí en España, porque está casado con es una sevillana. Y también me gusta mucho Thorion of the, of the New Asgots. O sea, esta mezcla de Asgard y el Nuevo Génesis con Thor y Orión, dibujada por John Romita, de manera maravillosa, que creo que en aquella época ya estaba haciendo Thor, ¿no? O, o estaba, a punto, hacer o estaba Thor. a punto de hacerlo. si estaba punto de hacerlo. Si no lo estaba haciendo, fue estaba a punto y e igual... Era como poco, precalentamiento, como si supuesto, fue eso, estupendo. Sí. una historia muy chula, que Combinaba muy bien las, las historias de, de los dos panteones y era muy kirviano como, como tenía que ser.
2: Es curioso, a mí ese no me gustó tanto, era como, jo, es la, la, la elección obvia, y es como, como debería ser, pero de alguna forma no, 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 no me digo, pues ese me decepcionó un poco, igual era en el que más esperanzas tenía puestos y, es, y el hype jugó en mi contra. También ¿no? recuerdo muy a gusto el de JLX, por el dibujo de Howard Porter, que todos sabéis que luego en la jl de Morrison llega un punto el que a mí me deja de gustar, enseguida la de los 10 primeros números. Pero en ese número y en los primeros de, de la JLA, a mí me por, por, en estilo noventero o lo que quieras, pero me, me, me gustó un montón. Y, la, y los diseños de los personajes, ese Hawk y esa mezcla del, de, 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 de los Capitanes Marvel, el Cree y, y el de Shazam, me gustaban muchísimo el detective marciano, que, que era es una cosa súper rara, mezclada con el Profesor X, con. con. Un poco, con Bishop? Con Bishop, sí, sí, era como. Esto que es, joder, de verdad, me, me sorprendió que me gustase. No sé cómo decirte, que sí. tenía todo, ese, todo en su contra. Se pueden hacer spoilers,
0: ¿eh? que esto no pasa nada. O sea, lo del Doctor Strange Fate, que parecía la, la mezcla entre el Doctor extraño y el Doctor Fate, y luego tenía ese giro final con el con el charles Xavier, que nos quedaba todos con el culo torcido, ¿no? Y aquellos secuaces que tenía, que era una mezcla pues, de los personajes místicos de un universo y del otro, que está por ahí Wanda Maximoff y compañía, estaba muy bien. Yo me acuerdo, el que más recuerdo yo, fíjate, no será uno de los mejores ni uno de los más recordados. Yo el que más recuerdo era... Eh, porque era un poco la especie de bola curva, era el Bullets and Bracelets de, de jonas Strander y Gary Frank, que mezclaba dos personajes tan distintos como Frank Castle sí,
2: curiosa, ¿verdad?
0: Eso es, y Diana Prince, y, y lo que sería Wonder Woman, de hecho Wonder Woman se, se desdoblaba en dos series. De, de esta jornada de, de cómics de amalgam, ¿no? El de, el de Amazona, Amazona, que era el de con, con tormenta de John Byrne y se desdoblaba también este Bulls and Brazalets más urbano, más ese es el que más recuerdo yo, el de Spider Boy me hacía mucha gracia porque claro es la mezcla de dos clones, ¿no? Al final Ben Rayleigh era el clon de spider por aquel entonces y Superboy era el clon de por aquel entonces de Superman, ¿no? Entonces estás mezclando los dos clones, es muy propio. Había un personaje en la portada que era una mezcla entre bizarro y matanza, bizarnaje, o sea, bizarro y carnaje, ¿no? Bizarnaje. Y hablando con Carl Kessel el otro día, o sea, el otro día, este verano, me decía que ese nombre tan friki lo había puesto Dan Slott, que estaba por allí ya en las Toma oficinas ya. de Marvel... En el año 96, si sí, el departamento de marketing, no sé qué historias, y pasaba por allí y, claro, él como un gran fan del personaje de Spider-Man, pues puso el nombre a ese personaje, que tampoco se rompió mucho la cabeza, eso es cierto, pero, pero ese es, esa es el grado de... o sea, Dan, Dan Slott es el fanboy de... de... De estos últimos 15 años, lo que era antes un poco Kurbushi y Mark Waid, pues el último es Stan ¿no? Acordados oh. de su Vengadores la Iniciativa, y el nombre lo puso él, el Speed Demon, que era otra de esas mezclas súper raras, que tú dices, estás mezclando a Flash con el motorista fantasma y con Etrigan, o sea a mí las mezclas raras eran las que más me gustaban las obvias, sí, las obvias no tanto ahí, no, ¿no? ¿Sí? o sea, la, la, las obvias pues el ángel con Hawkman, pues sí, evidentemente pues sí, es chulo y tal pero no pasaba de eso ¿no? Y luego ya la segunda generación de títulos Con ese logo de Duck Que era mezclar a lobo con Howard de Duck qué o sea, bueno. es que... <risa> sí, Y, y al nombre
2: cosa y a Manbad Que era como, ¿y esto por qué? Sí. porque bueno, Tiene la palabra Man delante En, en, en el nombre original En, en norteamericano sí. no, no, no le encontrabas ningún sentido
3: Creo que podemos decir que realmente fueron Una jornada de títulos eh, que no fueron hechos para hacer arte, pero fueron hechos con eh, sin ningún tipo de prejuicio, solamente con querer divertir y pasarlo bien y contar historias chulas y divertidas. Hombre, es que y... tú ponte
0: en el lugar de los autores, o sea, eso es para, para pasártelo bien, o sea, sí, no sí, hay, sí. ¿no? O sea, imagínate que te hacen ese encargo.
3: Bruce Wayne, agente de Sear, pues claro, mola. Claro,
0: claro es que, eh, sí, que ahí estaba el la... Volverse loco. Claro, de volverte loco y de pasártelo bien, y de hecho luego, eh, al año siguiente, al año, a los dos años del DC vs Marvel, sacaron aquellas series delimitadas de cuatro números de, de acceso, uh -huh. del personaje en exo este, ¿no? Acceso total y acceso limitado, ¿no? De Ron Marth y Jason Wise sí. la primera, y de Carl Kessel y Pat Olive, que mira, yo creo que es el único trabajo de Pat Olive que me ha gustado, el resto, bueno, y la historia jamás contada. Claro, eh, es un sí, personaje era... muy plano el colore... un coloreado muy plano ¿no? habitualmente ¿no? no me suele convencer pero a mí me gustaba mucho y era un poco volver a recrear eso no es sí, o sea, Stramf... otra
2: remezcla distinta de, de personajes eh, amalgamados en, es, en la serie
0: es verdad y daban saltos del presente al pasado. O sea, me gusta, a mí lo que me gusta de estos crossovers, más que ver cómo se enfrentan unos con otros, es cómo casan, cómo casan un universo con el otro, ya sea en el pasado, en el presente, en el futuro. Salía la legión de superhéroes en días del futuro pasado de los X-Men, ¿no? Uh -huh. O sea, pues es que me parece brillante esa mezcla, ¿no? O, o viajar mucho más al pasado y encontrarte a un Jonah Hex que se estaba enfrentando pues a, a quien fuera, ¿no? Y eso es, eso es lo que me gusta a mí, de, de, de poner Marvel enfrente de DC y al revés. ¿no? Y estas miniseries de acceso pues servían para eso, ¿no? Para, para... Resultaba que el doctor Strange Fate, una vez que se habían separado los universos de nuevo, los quería volver a unir y ahí estaba la patrulla X intentando impedírselo con, con, con bala de cañón. Estaba ya en la patrulla X. Júbilo intentaba volver a reencontrarse con Robin porque estaba enamorada. Y cositas así, y la verdad es que son dos miniseries muy dignas la, mucho... la segunda
3: era mucho mejor que la primera ¿eh? La de patrick Live, viajando por el tiempo Era mucho mejor que la primera En la primera había un momento en que se enfrenta a la Patrulla X Contra la Liga de la Justicia Contra la Liga de la Justicia de Morrison Contra los sí. dioses Que daba un poco de vergüenza ajena Salía piso pegándole al detective Marciano sí, Porque le tocaba sí, sí. porque había... Pero bueno había, había, había algún momento un poco chusquero, aunque aunque tenía buenos mimbres y buenas ideas, había algún un momento algún, un poco turbio. Pero la segunda, el de Pati era un divertimento fantástico.
1: Eran muy hijas de su época, incluso los títulos, ¿no? Estaba acceso total, eh, acceso ilimitado, le faltó hacer acceso fatal, acceso letal. <risa> acceso todo extremo. Ese tipo. <risa> Exactamente, todo ese tipo de epítetos. Las cosas divertidas por el tema que estáis diciendo de que no tenían ningún tipo de obligación. La única obligación obviamente era vender, ¿no? Y que el cómic gustara y que, que la gente lo comprara, pero no tenía ninguna obligación de continuidad, ninguna obligación con otros autores. No estabas cogiendo los juguetes de otro y, y ni diciéndole a nadie, tú, yo lo estoy haciendo mejor que tú, sino era simplemente diversión. ¿eh? Y alguna, la verdad, que es que decías que se han fumado a esta gente. Lo del Lobo el Pato, con Barça Meix, que es un dibujante muy bueno, que también se ha prodigado relativamente poco, y con Alan Grant, el creador uno de los creadores de Lobo, la verdad que era muy divertido. Y decís, pero es que este personaje tendría que darle su serie. <risa> este pato de spoiler, que Casi, casi lo han hecho. En todas las iteraciones que luego ha tenido Howard el pato, siempre han ido en ese plan, en hacer cosas raras con, con Howard. En meterlo en, sí, en pero la a mierda mí, extraño. A,
0: a mí de esta segunda miniserie lo que me, me gusta es, por ejemplo, aunque sean pequeños guiños, ¿no? Como... Mm. Eh, una viñeta, ¿cómo serían los cuatro fantásticos si hubieran nacido en el universo de C Y aparecen todos con capa, ¿sabes? Incluso aparece una mascota, Silver Surfer sería una mascota o un gato, porque claro, es que en la Silver era todo mascotas de los superhéroes. Una mascota con un gato encima de una tabla de, de surf, ¿no? O sea, ¿cómo serían los cuatro fantásticos en el universo DC? ¿O bueno, ¿cómo hay, sería hay respuesta
2: y... a eso que era como también lo del de el, el amalgam que hicieron... Con lo de los Challengers de los Desconocidos y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que hagamos Challengers de sí. Fantastic. Eso casi sí. suena. Vamos a reivindicar a Kirby, ¿no? No sé, ¿saber a cuál Sí, cae. vamos a reivindicar a
0: Kirby, pero. pero... O sea, o Finn Fan Fun enfrentándose a los, a los Challengers o lo de Fantastics, ¿no? O uh -huh. el Phantom Eagle con el, eh, el eh, As el enemigo, ¿no? O, sí. o ver una, una misma viñeta a los invasores con la sociedad de la justicia, esas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo sería así? ¿Cómo, sería, ¿Cómo hubiera sido así, no? Y más allá de que si luego hay un nuevo amalgam que es el del Superman eléctrico con Thor que me parece del más propio, ¿no? Ambos, ambos cabalgando el rayo, ¿no? Y es del, eh, del relámpago, ¿no? Claro. Y es del relámpago, ¿no? O, o, o el Capitán América con Capitán Marvel Jr. ¿no? Eh, con estrellas y rayos y patriotismo por todos los lados. El, el, entender, el entender de otra forma el universo Marvel y el universo es de que es algo que yo creo que, mira, podemos dar ya el salto, que si no va a quedar muy largo, podemos dar el salto al a JLA Vengadores, ¿no? De Kurbusiek y José Pérez, ¿no? Que precisamente lo que hacían sí. era eso, ¿no? Ent
1: sí, antes de dar ese saltito que, que, que estamos ya a me permitís recordar un, un, una, un especial que no hemos nombrado, que es el Superman Hulk que hicieron ah, Steve este, Steve sí, 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 sí. es que yo amo ese TV, o sea, tengo sí, que ya, decirlo también. aquí y otro que me ha gustado, hecho, que eso ha sido salido en formato 3, 3 El número este, dibujado por Roger Stern, Steve Rude, eh, ambientado como en los años 60, pero una historia que en principio te contrasta muy bien a Superman con Hulk. De verdad que ese sí que merecería todas las reediciones. Yo lo volvería a comprar. ¿eh? Es una
2: maravilla. Si la gente puede buscarlo y leerlo, que lo haga, de verdad. Don Zandra, bueno. Ross y, y Lex Luthor como villanos que simplemente están, el asunto no es que se peguen contra ellos a nivel físico, no, no, para pegarse físicamente, ya están los otros personajes que se enfrenten. Mm. O sí, sea, está claro. muy bien tramado y los resultados gráficos son notables. Y fue el último crossover de los 90, pasaron 5 años
1: y llegó JLA, JLA Vengadores que gente estaba esperando, ¿cuántos años? ¿20 y cuántos? ¿20 años? 21. 20 años fueron, ¿no? 20 que... años. Mm,
3: exactamente. ¿Y qué podemos decir de esto? Que, que no podemos decir? O sea, es, que es, es, es... es el sueño, ¿no? Es el sueño, además, llega, llega, en el, en el momento, llega en el momento en que los dos equipos están arriba del todo. Los Vengadores después de la etapa de busiek y la Liga de la Justicia después de la etapa de Morrison. Cuando se han reivindicado como, como los grupos más importantes de, de sus diferentes universos y habían recuperado sus esencias después de haberlas perdido durante...
2: Sí, a nivel ventas, a nivel popularidad, como que ocupan el, el lugar que se supone que tienen dentro de sus uni universos ficticios, ¿no? Es eso, los Vengadores la Liga de la Justicia son como, vale, la gente que vive en sus respectivos universos, eh, las tiene como los grandes héroes, pero... A, 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 en, no eran los niños favoritos durante los años 90 ¿no? Y aquí ya lo, lo, lo vuelven a ser, no son son icónicos y lo demuestran. ¿no? O es sea, es como que son muy conscientes los autores de que son personajes icónicos y que jugar con, con todo lo posible. Que no sabemos cuándo se podrá repetir esto pongamos el, el pisemos el pedal a, a fondo, ¿no? Sí. De Fijaos hecho nos que, ha
1: que en Amalgam no hay ni una referencia a los
2: Vengadores, ¿eh? ni uno de los grupos tiene que ver sí. con los Vengadores. JLA Vengadores tenía la Justice League, sí. o Judgment esta, ¿no? Cierto, Era pero puesto, la... La... luego la... estaba, la... estaba la... un Patrol, los
1: Titanes, los patro, eh, factores. Ah, en los títulos tabro. no. Es bueno, es, J exactamente, L los títulos no aparece Vengadores. Porque... Ah, la palabra Vengadores. Ah, fantástico, rey. Iron Magnetic eh, Patrol vale Pero no aparecía Vengadores, o era lo hacer? que eran los Vengadores, en los novelas la nada. Y, y en cuatro o cinco años los puso Busiek y Pérez en todo lo alto hasta llegar aquí. Que cada viñeta es un disfrute. ¿eh? Como George Pérez se apaña para que cada viñeta tenga significado, sentido propio, una referencia o bien a la idiosincrasia del personaje que aparece o bien a su historia, es para estar viendo este tebeo viñetita por viñetita, independiente de, 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 perdón, independientemente de la historia, que empieza bien pero acaba siendo muy farragosa, el propio Uribe lo ha, lo ha reconocido, es sobre todo el nivel de detalle y cómo cada detalle cuenta algo.
3: Sí, es, es además que lo que comentaba Pedro, de que aquí es donde se hace hincapié en, en analizar un universo, analizar sí. el otro, ver sus sí. semejanzas, sus diferencias, eh, por qué los héroes en DC son ejemplos de la Silver eh, que todo el mundo quiere, con un museo de Flash, con la atalaya de la Liga de la Justicia y en, los, y en, de, y en Marvel, pues son temidos y odiados y lo, 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 que, lo que habéis comentado, ¿no? Pero bueno, pero no solo eso, hay, hay momentos gloriosos de, de caracterización, de decir, vale, es que esto es obviamente lo que haría este personaje, ¿no? Cuando la Liga de la Justicia está conociendo el universo Marvel y Batman les va diciendo no os impliquéis, ¿eh? hay un monstruo aquí, pero no dejadlo, no os metáis ni no en nuestra cuando... jurisdicción, ¿verdad? Y entonces ve a Punisher matando a unos criminales. Sí. fíjate lo que importa en los señales, y Batman tiene que entrar a partir de la cara Punisher. Sí, es como
2: eh, Plastic Man quejándose, diciendo, eh, nos impide entrar en la atveria, nos impide eh, parar a Hulk y de repente ve, ve al tipo este acribillando eh, traficantes y se vuelve loco y barra el suelo con él. Y es como, Durante sí, 20 minutos es, que lo dice. Eso es, o sea, es como Batman haría eso, efectivamente, y es es tan preciso eso Batman y el Capitán América cogen se miden se, eh, eh, empiezan a, a pelearse se lanzan un par de golpes se miden uno al otro y dicen vale Batman dice me, me ganarías así que vamos a ver si podemos arreglar esto no, eh, no sé, es, está, está lleno eh, momentos húmedos de freak y de lector que ni siquiera sabías que ibas a tener como cuando ves a todos los enemigos de sanchi chi que van a pegarse con Batman, que es como, ¿en serio? ¡Qué buena idea! no sé Cosas así, es como... No sé, o sea... Eh, o oh, El la Capitán doble, Marvel, agáchate. ¿sí? <risa> y tres, tres o cuatro sí. ahí, vale. La
3: doble space place en que se encuentran los dos grupos por primera vez, sí. con los Vengadores en el suelo y la Liga de la Justicia como dioses por encima de ellos. Y en la siguiente sí. página... Ojo de halcón diciendo que son, que son una copia del Escuadrón Supremo.
2: <risa> divertidísimo, divertidísimo. Ojo de Halcón sí, salvando esa... el día, que para eso es el, el Vengador favorito de Basiek, ¿no? Es... Esa frase de Ojo de Halcón
0: diciendo que son una copia del Escuadrón Supremo era algo que Basiek había. Llevaba diciendo como 10-15 años, una cosa parecida, que si alguna vez yo me encargara de esto, esa frase sería estaría incluida, ¿no? Y efectivamente cuando se le acaban asignando el proyecto, esa frase es la primera que aparece cuando se no es cuando se cruzan por primera vez, pero sí que, sí que cuando se cruzan los dos grupos por primera vez enteros, ¿no? Porque antes hay, un, hay un, una especie de primer contacto muy efímero con en la isla Monstruo, ¿no? Con, uh -huh. con entre ambos grupos, ¿no? En la Tierra en la sí. Tierra Marvel. Luego ya viajan a la Tierra DC y ahí es donde eso que dice Íñigo me parece muy interesante, ¿no? Los, la JLA, los dioses, los alienígenas, los, los, los todopoderosos, los, los, los iconos... Los
2: observando desde lo alto, ¿no?
0: Ahí arriba, ¿no? La como como las
1: tierras, por ejemplo. Como que, Superman, que como Superman está enfadado
0: porque no, no le molesta que haya cierta dejadez eh, por parte de los seres Marvel, pues, por, intentar, por intentar controlar y tener una tierra más más bueno, más calma, con menos guerras, con menos crispación, ¿no? Que, y como el Capitán América les considera a los otros que son unos si no metocon todos, no, que, no, que, no, que, no, que no, eso no. es que no que no, que no puedes entrometerte tanto en la vida de los, de los demás, ¿no? por mucho que tus poderes. ¿Y cómo, ¿Cómo eso, lo que decía Enrique? como una tierra es más grande que otra? Porque el, el, la, las condiciones de, 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 de base es que es todo como, pues eso, en su mitología, es todo más inventado, más, más fascinante, Ay, pues, entonces, menos entonces, urbano. Entonces
2: no solo ciudades, entonces la, la tierra debería ser un poco más grande para albergar todo lo que hay en nuestra realidad, más, más todo lo que añade, ¿no? Es como que. Y el, universo, ocurre, y el universo es Marvel
3: es más y el DC femenino.
0: Sí, 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 sí. Eso es. Al final es, todo viene de base, ¿no? Es una metalectura de... Pues el universo Marvel lo creó Stan Lee, súper urbano, todo súper apegado a la realidad y los otros pues con Julius Schwartz y compañía, pues es todo como más grandilocuente, ¿no? Más... Y eso es a mí lo que verdaderamente me gusta de este, de este crossover, más allá de pues, de que luego el gran maestro y Crona por Spal... Me gusta, por ejemplo que en el, eh, también me gusta que en, en, en la introducción cuando establea destrucción de mundos uno de los primeros mundos en, en ser destruido es el del sindicato del crimen que es igual sí, que ocurría sí. aquí primero primero es el de Arcón. Eh, Cómo era el Darkon no me acuerdo Olay, a el Paul Macus eso es primero muere el Darkon y Tundra y Tundra y, y luego es el, el sindicato del crimen que es igual 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 que ocurría en las crisis en tierras infinitas no ahí estaba está crona. lleno de homenajes
2: a crisis en tierras infinitas porque es, ya os estoy dibujando pero está Crona por ahí de villano que, sí. le, que, que ocupaba un lugar central en la mitología de todo lo que sucede en crisis en tierras infinitas entonces eso como, es. es bárbaro porque es un tema muy de los Vengadores pero eh, no, y Card Basic le tienes más asociado a, a Marwid de los Vengadores, pero no, Eso no, no descuida el mimar el universo de y lo más guapo que tiene.
0: Y luego, eh, bueno, ver a Lobo enfrentándose a la Legión de Superhéroes en vez de. Eh, no, a la Guardia Imperial Siar en vez de a la sí. Legión de Superhéroes. Eh, me gustaba el recurso artístico que empleó Josh Pérez para la magia del caos de Wanda, que es algo que, así como el Doctor Extraño, el Doctor, el Doctor Fate siempre han tenido, ¿no? Pues un recurso visual, con un símbolo y tal, Wanda siempre había carecido de él, y aquí se lo dan, pero luego no, no, nadie, le toma, nadie le toma el relevo no es, es una verdadera pena Es una pena y mola
2: cómo funciona eso en el universo DC, porque claro, ahí sí que había en, en, eh, magia del caos, le cuesta conectar con ella claro, y le afecta. Eso es. No, es que es la magia de los señores del caos, no los enemigos de los señores del orden de fate y tiene todo el sentido del mundo. Cuando Flash viaja a
0: la Tierra Marvel, ahí no hay la fuerza la velocidad. Es que en DC son todo la fuerza del no sé qué, la fuerza del no sé cuál. La, eh, la Tierra Marvel no existe y Cuando no tiene... Darkseid, no...
2: con el guantelete infinito Dices, se va a liar la de Dios. O sea, un tío, si puede haber alguien más hijo puta que, que Thanos, ese es Darkseid y sí. no funciona, porque ese, claro es eh, por, por definición propia esa, esa las gemas del infinito están relacionadas con su universo de, eh, con, con el universo Marvel en el DC no funcionan, y luego esa idea la recupera Hickman para, pues, para, eh, para su, sus Vengadores y Secret Wars, que es como genial, genial
1: sí. En el número y cuando 3 recupera aquella idea de, los, de las crisis de JSA con JLA pero lo y Vengador y empieza a crear eh, un montón de Recuerdos a historias que nunca han sido contadas, pero que tú dices, ojalá me la hubieran contado. Volver a contar como si los dos universos hubieran estado siempre interconectados, los héroes hubieran siempre pasado, saltado de un sitio a
2: otro. Sí, que ojo de alcohol han sido miembro de la JLA. Exactamente durante un tiempo. tiempo. Súper chulo todo eso. Todo, todo, todo. Claro, ¿Qué? como Canario Negro
3: fue de la, se fue de la JSA, de la JSA. El segundo número, que es el combate de los héroes unos contra otros, que hay un montón de momentazos súper chulos. Sí. Pero no uno ni dos, sino 30 o 40. Pero bueno, por ejemplo, el, el combate de Thor o contra Superman. Superman.
1: Le para el martillo. Derrota a Superman a Thor y hace falta todos los Vengadores para, para
2: derrotar a Superman. Pero me encanta además ese momento que le ven el resto de los Vengadores. O sea, ha pegado a Thor. Vamos a ponerle, y le, pega le pegamos paliza a skin de hijo de puta. Esto no se le hace a nuestro Thor. <risa> <¿S> <risa> o sea, se cabrean de verdad. ¿no? Y es como, con, con Hércules hola, hola. y su masa. La masa de Hércules, que ya no me
1: acordaba de él. Sí, sí, sí sí, sí, sí. Y empieza a pegarle allí en plan eh, dibujo animado casi. No, no, tiene momentos. Está todo. lleno de momentos.
0: Hay un par de concesiones a la cara, de cara a la galería de Kurbushek, que es aprovechar estas páginas para traer de vuelta durante la mitad de la saga a Barry Allen y a Hal Jordan. Uh -huh. Se quita de en medio a Wally West y a, a Kyle Reiner. De hecho, Kyle Reiner hay un momento muy chulo en el que absorbe el poder del cubo cósmico y luego al final acaba teniéndolo otra vez. Sí, visualmente está muy bien. Pero bueno, esa, ese, ese momento catárquico necesario final, el número 3, de un arranque de nostalgia, de, de esto es lo que vamos a recuperar estos universos porque al final ya, ya son conscientes ellos son pierden un poco la memoria de qué es lo que están intentando recuperar ¿no? en toda esta subtrama de destrucción universal de crona y demás y entonces el gran maestro con las últimas fuerzas pues les, les recuerda esto es lo que tenéis que recuperar y empiezan a un flash, una sucesión de flashes de momentos malos, que sirve pues para de nuevo hacer una retrospectiva de, de, de lo diferentes que son el universo Maro y el DC. Pero funciona muy bien. Y eso, eh, la presencia de tanto tiempo de Barry Allen a mí me molesta un poco, ¿no? porque es como queriendo decir... Eh, si tienes, tienes a todos aquí para elegir y tienes que quitarte no sé, era había muchas discusiones por la época de, de, de bueno, pues evidentemente el rum continuo de traer de vuelta a Hal Jordan eh, quitarse del medio a Kyle Reiner o sea, campañas en la Wizard en todos los lados, pues la gente no tragaba a Kyle Reiner por mucho que, que Gran Morrison lo hiciera bien y aquí esa concesión que hizo, que hizo Kurt que a mí no me gustó, no me gustó mucho, pero bueno, ojo, que eso no quita a para mí, que luego... A mí sí me
3: gusta, porque sabes que Wally es mi, uno de mis, de mis personajes favoritos, pero aquí no me importa, porque además es un momento muy heroico, porque ellos lo saben, tanto Barry como Hal, eso, eso. saben que si ganan van a morir, porque van sí, a restaurar sí. el, el mundo tal y como tiene que ser. me eh, no. molesta
2: en una medida, pero en el momento en que vi que... Que lo llevaba a ese momento en que todos los seres ven las cosas chungas de la, de las realidades que van a, a generar. O sea, Hank Pym ve cómo ha sido maltratador de, de Janet, que es como, hostia, qué duro, ¿no? Eh, Superman ve que va a morir, pero es eso, eh, pero sabe que resucitará. Pero Barry y Hal saben que van a morir y dicen, vale, pero es lo correcto. Y entonces, en ese momento, no es que solo que lo, se lo perdono, sino que me da una visión de conjunto de sí, merece la pena, merece la pena.
0: Bueno, para ir acabando, eh. Yo podría detenerme en Canario Negro gritándole a mí a mi aulladora, que también le gritaba, ¿no? Sí. Y esos, esas, dupl esas duplas de poderes. Pero yo creo que hay que hablar de el momento, ¿no? Y acabar, acabar ahí, ¿no? En ese, en ese gran momento icónico en un clímax de, de un orgasmo visual en el que es que si me apuras, salen todos los héroes pero salen todos los héroes en todas sus encarnaciones y en todos, todos sus uniformes sus o sea, yo creo que la avispa que va pasando que la avispa parece, es un poco el hilo conductor, va de un combate a otro de una viñeta a otra, yo creo que la avispa en cada viñeta sale con un uniforme distinto de todos los muchos que ha tenido o sea, es que, y la fino hasta ese, hasta ese punto, ¿no? con incluso algún guiño al crossover original de eh, a portado, sí, la portada de, esa que sale, sale ¿no? en su vida. Sale,
2: sale,
3: cuando cuando recuerdan su historia falsa, una de las historias falsas que recuerdan es ese crossover.
0: Eso sí, Pero eso bueno, porque... fue publicado así. En el guión de aquel crossover original, que se que está filtrado y se conoce el guión, eh, iba a resultar que Ojo de Halcón y Flecha Verde eran los eh, artífices de la, de la victoria final, ¿no? haciendo chocar cada uno... un. Una flecha justo en el centro de donde estaba el nexo de poder de Kang y del, eh, el, el, señor amo del tiempo. Tiempo, el señor del tiempo y demás. Y o sea, flecha verde y Green Arrow y Halcón iban a ser importantes. Aquí lo es Ojo de Halcón, lo es también Barry, ¿no? O sea, bueno, tiene su tiene sus guiños también, ¿no? Pero es que eh, hay un momento. Y, y no hablo solo de la portada, ¿no? Hablo de un momento que, que, que funciona. Sí, porque lujo.
2: realmente es, eso no es solamente un, como un, un gancho promocional, ¿no? El hecho de que Superman. Coja el martillo de Thor y coja el, 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 el escudo del Capitán América, se recrean en ello como ¿Sí? se deben recrear. Es que te, te deja total, es un crossover que te deja te, te, totalmente satisfecho. No es solo una asociación de postales con una con un hilo argumental que lo justifique, ¿no? ¿Te, te crees que esa historia realmente debe ser, debe ser contada y, cómo de, y que debe ser contada así, no? Y
3: de eso sí que deja pozo, porque 20 años después lo recordamos, vamos, con una sonrisa.
1: Sí.
2: Sí, 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 eso es. es el Yo cuando había libro. aquel
1: momento en la película me acordeo,
2: totalmente. Sí, y bueno, y además si ¿sí tiene pozo a nivel continuo, sí, porque hizo el huevo cósmico ese que se genera al final en su eh, cuando estuvo trabajando para DC, pero en el fondo eso no tiene mayor importancia. Lo importante es este pozo del que estamos hablando, que no importa cuántas, cuántas veces te lo releas, no importa cuánto hables de él, es un video que siempre te resulta fresco.
1: Sí, el único pero es que al final Superman... ...vuelve a no poder coger el martillo... ...no me parece... ...Superman sí, siempre sí. puede coger el martillo... ...es que
2: luego hubo quejas al respecto... De ...Superman vence a Thor, no sé... ...y a mí me parecía... No, ...bueno, es, es que adecuado. en los
1: tebeos ...realmente el
3: martillo de Thor puedes levantarlo... ...a en veces... Signo, ¿no? ¿eh? ...sí, pero el Capi por ejemplo también puede levantarlo... ...en un momento de necesidad... Mm. ...en la etapa de Gruenwald, Bad... ...pero sí. no para siempre...
1: ...había letra pequeña, y ahora... de himno y, y hace falta, ¿no? ...sí, y ahora volvemos a lo que quería recordar...
3: de ...os acordáis sí. que os he dicho... Sí, pues hace no, bueno. hace no mucho tiempo en un TV de Marvel ha habido un crossover con DC, porque salía en una imagen
2: salían los portadores,
3: los portadores de moholner Y salía Thor, salía salía, eh, ¿Y y Fos, ¿no? e ¿no? e salía Eric Masterson, sea, salía Jane Foster y en sus siluetas
2: salían Wonder Woman y Superman. Superman. Eso es, sí, 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 sí ha sido hace, ha sido hace muy poquito y mola un montón, y claro, obviamente no pueden exponer a los personajes tal cual los reconoces. ¿En,
0: ¿en qué cómic? Pero ese cómic es un cómic usa, ¿no? ¿Dónde ha salido eso? Sí,
2: sí,
3: sí, no, aquí no está, aquí
2: no ha salido.
1: Salió hace menos de un mes.
3: Sí, sí, sí. Eh, ¿Dónde puedes conseguir ese cómic usa? Pues en Radar Comics, entonces. Uh -huh. Sí, claro. De hecho, en, en el viaje que hace poco, hace poco Pedro me llevó a Radar Comics, y, y estuve allí en, en la tienda física, ¿no? porque hablamos de que puedes hacer el pedido por el Previews, pero también tienes la tienda física donde hay un montón de cosas y un montón de joyitas para explorar, y ahí estaban los, los accesos ilimitados y los accesos estuve, de hecho estuve ojeando y estuve a punto de, co de cogérmelos en la versión inglés, el, el acceso ilimitado y el acceso, ¿cómo es el otro? El... Acceso total. Acceso total. total, que estaban allí físicamente en la tienda de Radar Comics, pero bueno, para todas las compras de de previews para todas las grapas, para todas las series que no se publican aquí o, o que no podéis esperar para ver a, a que, para que lleguen aquí, pues hay en Radar Comics desde su página web, sin
2: intermediarios, podéis tener todo el universo de cómics en vuestra casa. Y muy importante, con un descuento, ¿vale? porque si a la hora de gestionar vuestro vuestro pedido eh, ponéis el, el, el código de descuento Sala de Peligro, tendréis un 5% de descuento eh, sobre el importe de, de los TVOs en sí mismos. Así que ya lo sabéis, para ComicUSA, Radar Comics es lo que usamos y, y aconsejamos aquí. Oye, que es un ahorrito muy apañado. Muy bien, ¿qué, qué, más, qué, más, eh, ¿qué más creéis que pueda dar de sí si... Este repaso pues, sobre, de, de, de los. Yo la, lamento y, que las relaciones
3: entre Marvel y DC se encuentren ahora en mal estado ¿Sí? y haya toda una generación de lectores que no pueda disfrutar del JLA Vengadores, en, en particular del JLA Vengadores. Sí, es
1: una sí, de yo ver, creo estima. que con Sebulski ahí puede que algo se mueva. Sebulski es muy fan ¿eh? y, no, y no tiene un poco, yo creo que ese peso del pasado que sí si tienen a lo mejor todavía en DC, por todas las peleas que tuvieron con Quesada, con Bill Gemas bueno, que el hecho de que saliera J. La Vengadora, yo creo que fue casi un milagro, porque ya la relacionaran regular. Pero puede, puede que en el futuro, ayo, haga, haga algo, ya es simplemente presunción No tengo ningún tipo de rumor, ya. ni nada. Hombre, yo, sí, creo es ya, sí, yo creo que todo...
2: A nivel administrativo, pero que hay ganas, está claro, está esto sí. que ha comentado Íñigo ahora, de, de, esas, de esas apariciones de Flash y Wonder Woman, eh, como portadores del martillo de apócrifos, y luego en, bueno, en, en en otro cómic que acaba de salir en Estados Unidos, eh, que revertebra la, la continuidad de C, también se hace una, un guiño de... Eh, se hace como que un repaso de, de, del futuro del universo de C, se hace un par de guiños de, bueno, pues quizás haya encuentros más adelante con... con vamos, hablan de Thor y se menciona a un Goliath verde, como diciendo, que no cerremos esa puerta. ¿no? Así que no sé hasta qué punto es, es real, dado que ahora, claro, las... Eh, el, Creo que están más atados en corto a nivel corporativas ambas editoriales. Ojalá me confunda, ojalá me confunda. Porque, efectivamente, es una lástima que las nuevas generaciones no puedan disfrutar de ese, sobre todo, de ese JLA Vengadores. Eh, pero claro, hoy por hoy encontrarlo es, tiene unos precios en el mercado de segunda Mano totalmente abusivos, eh, aunque merece cada uno de los euros que pagáis por ello. Porque es que es espectacular, tanto esa edición en cuatro grapas como esa, esa edición en absoluto en tapa dura gigantesca es que es una auténtica, una auténtica gozada sale
1: por 320 dólares eso ahora mismo, yo me lo conseguí por 40 ¿eh? es uno de <risa> mis, <risa> mayores, <risa> oh, mis mayores triunfos como comprador fue absoluto, pero bueno nunca se sabe, y si sale estaremos aquí para comentarlo
2: bueno chicos, pues jo, ha sido genial el pegar este repaso a esa historia de, de, los, de las conexiones, de, lo, de los puntos de encuentro entre los universos Marvel y DC con esos especiales que son míticos y que tenemos ahí en todos en, en nuestra cabeza, unos más, otros menos, hay unos que son nuestros favoritos, otros que nos, nos han pasado eh, sí. bueno, pues quizás con menos, eh, eh, más sin, sin pena ni gloria, pero creo que en general nos ha... Nos satisfecho a, a nivel lo que dice Íñigo, no en, en la víscera, eh, como fans. Eh, ¿Algo que añadir, eh, Enrique? Nada, que Superman
1: es el mejor héroe y siempre lo será. Íñigo. Vengadores y JLA reunidos.
0: La JLA, no, el tercer o cuarto número de JLA Vengadores decía una cosa muy distinta de grito de guerra, ¿eh, Íñigo?
3: No, no, el cuarto número dice eso.
0: No, 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 no. Estamos aquí delante y la avispa dice una frase distinta que también es, es, algo, es, es algo muy muy de Marvel, es precisamente, mira, vamos a acabar con otra similitud, en eh, Marvel está Lee, todas estas frases capciosas y con gancho, que si el creador es un mío, que si la hora de las tortas, y que si llamas a mí, que si tal, no sé qué, siempre había funcionado muy bien, en DC no tenían nunca nada de eso de hecho, la serie más parecida a Marvel, que ha publicado DC, que es los titanes de Mark Wolfman y Josh Pérez que por eso funcionaba también tenían su Titans Together, o sea, un, gr un grito de guerra al más puro estilo Marvel, y es que hasta ese, hasta ese detalle y eh, Fino Kurbusijek, de ahí un momento al final cuando van a enfrentarse a los a los malos que la, que, el, que, 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 que están los en, en una doble plancha están la JLA y los Vengadores y dicen todos ¡Avengers Assemble! Y grita la avispa, grita and Justice League, mmm, Lambaste. Y es como, hasta, hasta ahí la fino, ese grito de guerra como, venga, ya que estos lo tienen, pues venga voy a darles un grito de guerra. Así que yo, yo voy a decir eso. J. Lea Lambaste. Que, que no sé cómo se ha traducido aquí en España.
2: Dadles duro. Pues, eh, pues ahí estamos. Yo creo que lo vamos a dejar aquí y pues, pues despidiéndonos de, de vosotros y, y de nuestros eh, oyentes con un dadles duro. A los TVOs. Venga, un abrazo a todos todos Hoy no me he metido con Bendis. Mm. Hoy no, ¿verdad?
3: <risa> ¿Te imaginas un JLA Vengadores que, de Bendis. Definitivamente,
1: el próximo crossover que lo haga <risa> Que no me extrañaría
3: <risa> Qué, qué pretencioso por su parte Sería pensar que puede escribir algo así
1: no, Solo por eso debe no hacer algo. Escribiría algo, pero algo así no